0: Quasiment 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. Programme ce matin, 200 mètres sépare la place Beauvau du palais de l'Elysée. Mais quand il faut soutenir la police nationale, le fossé entre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin semble immense. Face à la fronte des forces de l'ordre, le premier flic de France était attendu au tournant. La rencontre avec les syndicats aura-t-elle permis de calmer leur grogne on se rend direct avec Rudy mana responsable syndical Alliance Sud, dans cette émission. Hier, dans l'heure des pros, la colère d'Aurélie, maman d'Amandine, 14 ans, victime de harcèlement scolaire, a été entendue jusqu'au ministère de l'Éducation nationale. À la demande de Gabriel Attal, le rectorat a contacté les parents et un établissement a été trouvé pour l'adolescente. Gabriel Attal, ultra réactif, fait en une semaine oublier le bilan famélique de Papendiaï, en poste pendant un an. Son interview dans Midi Libre symbolise ce changement. Ferme, vous l'avez compris, sur la Baya pour un retour à l'autorité et ouvert sur l'uniforme. Enfin, dans l'heure des pros, nous parlerons de Léon Marchand, nouveau héros de la natation française, troisième médaille d'or aux Mondiaux. À un an des Jeux Olympiques, Léon Marchand nous fait rêver. On sera avec Michel Coloma, directeur du club toulousain Les Dauphins du Toec, là où a été formée la nouvelle icône française. Vive la France, vive Léon Marchand Vive Michael Dos Santos pour le point sur l'information. Cher Michael, bonjour. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour, Bonjour à tous, à la une de l'actualité aujourd'hui, l'économie française se porte bien contre toute attente. L'INSEE a révélé une progression de 0,5% du produit intérieur brut au deuxième trimestre 2023. Bruno Le Maire a salué ce vendredi sur RTL une performance remarquable. Le ministre de l'économie et des finances a souligné notamment l'importance des exportations en hausse de 2,6%. Et puis on poursuit avec Gérald Darmanin, autre ministre qui soutient les policiers depuis un commissariat du 19e arrondissement. Le ministre de l'Intérieur a déclaré hier soir comprendre leurs émotions, leur colère et leur tristesse. Moins de 5% d'entre eux avaient cessé leur activité en partie après la mise en détention provisoire d'un policier de la BAC à Marseille. Le premier flic de France est ensuite rendu place Beauvau avec plusieurs syndicats de police. Des échanges positifs selon Bruno Bartocchetti, responsable de la zone sud du syndicat SGP Police.
2: Bien évidemment, lorsqu'on écoute les propos de, de notre ministre, on voit bien qu'il tient euh, finalement les, les propos que nous tenons depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant. Et c'était très important qu'il se positionne ainsi pour justement nous soutenir dans nos actions. Et euh, nous attendons aussi un soutien, je veux dire, constant de la part de notre ministre pour les chantiers à venir, notamment euh, sur nos revendications. Et je vous les rappelle, ce ne sont pas les moindres, c'est notamment une... Euh, la demande d'avoir des, des magistrats spécialisés et, et, et formés, hein, notamment à l'usage des armes euh, et surtout là, cette, cette protection fonctionnelle infaillible qui doit être mise en place euh, à l'endroit des policiers avec un, un rejet de cette détention provisoire euh, à l'endroit d'un policier qui, euh, qui était dans l'exercice de ses fonctions.
1: Gabriel Attal veut le retour du respect de l'autorité au sein de l'école de la République. Dans les colonnes du Midi Libre, le nouveau ministre de l'Éducation nationale a promis une réponse implacable face au harcèlement scolaire avec deux décrets dont l'un imposerait notamment le changement d'école pour le harceleur. Sur l'abaya, il a promis d'être ferme contre cette tenue qu'il qualifie de geste religieux et de résistance à la République. Et puis enfin, pour terminer, la tentative de coup d'État au Niger n'est pas définitive selon la France. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, a condamné le putsch mais a évoqué des possibilités de sortie. Depuis mercredi soir, des militaires séquestrent le président Mohamed Bazoum dont Emmanuel Macron a réclamé la libération. Ce matin encore, le président de la République a une nouvelle fois échangé avec son homologue qui se trouve en excellente santé. Voilà, c'est la fin de ce journal. On retrouve tout de suite Eliott Deval et ses invités. Merci cher Mickaël. Rendez-vous à
0: 10 pour un nouveau point sur l'information Georges Fenech est là ce matin Bonjour. cher Georges en un mot oui ou non convaincu par Gérald Darmanin on en parlera dans quelques instants mais on euh, a une oui mais à suivre mais à suivre d'accord ah. Charlotte Dornelas pareil pareil ah. euh, on est avec Florian Tardif qui est du service politique de CNews, bien sûr et, et Noémie Schultz qui est avec nous on a énormément de choses à traiter mmh. Mmh. on salue Rudy mana qui est en direct et qu'on va prendre dans quelques instants cher Rudy mana vous allez nous dire si vous avez été convaincu par votre ministre de l'Intérieur, notre ministre de l'Intérieur, mais avant cela, permettez nous d'ouvrir sur euh, toute autre chose, parce qu'on est en train de s'attaquer à l'âme de Paris pour les Jeux olympiques, les bouquinistes, les bouquinistes inscrits. Euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO sont menacés de disparaître pendant euh, la quinzaine olympique vous savez c'est ces boîtes euh, vertes qui longent les quais, il y en a 570 ils euh, gêneraient la vue voilà euh, l'idée de, de la mairie de Paris c'est-à-dire qu'il y a un problème ça gênerait la vue pour les, les JO et pour euh, la cérémonie d'ouverture en échange la mairie proposerait de les rénover et propose un village des bouquinistes ce qui n'a rien à voir c'est comme si vous alliez dire, la tour Eiffel gêne un peu la vue, donc on va la déplacer. En 1974, déjà, on voulait supprimer Pourquoi ces fameux pas. bouquinistes. Regardez, c'est une séquence que Marine Lançon a, a trouvée. 1974.
3: Les bouquinistes de Paris sont connus dans le monde entier. C'est pourtant un métier, un beau métier qui disparaît. La construction de la voie express rive gauche risque d'être pour eux
4: un arrêt de mort. Est-ce que c'est un métier qui est rentable encore le métier a certainement été rentable puisqu'il y a des bouquinistes depuis plus de 100 ans. Mais il devient effectivement de moins en moins rentable et nous sommes tous obligés d'annexer quelque chose d'autre à la vente du livre, euh, ne serait-ce que des gravures, des cartes postales, des timbres, de la monnaie, etc. etc. Ce n'est plus le métier que c'était voilà quelques temps, n'est-ce pas On ne trouve plus de bons bouquins, il n'y a plus que des policiers, il n'y a plus que des gravures, des, euh, des cartes postales de tout, des livres à bon marché. Est-ce que le public a évolué
5: aussi. Euh, d'abord la télé nous a tués et puis les trois, quarts des jeunes ménages vivent au-dessus de leurs moyens. Le métier de bouquiniste, c'est d'abord aimer les livres, ce que j'ai fait. J'étais amateur avant d'être bouquiniste. Je suis comme livre qui devient marchand de vin. Et puis on aime la clientèle parce qu'un collectionneur
4: vous apprend toujours quelque chose. Est-ce que vous pourriez imaginer Paris sans bouquiniste
6: ah, non, non,
5: non, pas du tout. Pas du tout. Non, 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 je vois l'avenir sans... Mais il y aura toujours des bouquinistes.
4: Il faut le souhaiter, non seulement pour les bouquinistes, mais surtout pour Paris.
0: l'âme de Paris qu'on est en train de déloger. L'âme de Paris, on est avec justement l'un de ses représentants. Henri Richard, merci d'être en direct avec nous. Alors normalement, je sais que vous ouvrez cette petite boîte verte à partir de 10 heures, mais vous êtes tellement en colère que vous avez décidé de revenir un peu plus tôt, malgré ce temps un peu compliqué à Paris et la pluie. Alors expliquez-nous ce qui est en train oui. de se passer. Pourquoi, cher Henri, on est en train de, de vouloir vous déloger
7: eh bien, euh, on veut nous chasser parce que nous allons euh, gêner la vue pour euh, la cérémonie des Jeux Olympiques, pour la cérémonie d'ouverture. Donc oui. euh, la mairie de Paris et plus précisément la préfecture de Paris euh, veut euh, enlever toutes nos boîtes, ce qui fera à peu près 600 boîtes à déménager pour, euh, pour la cérémonie d'ouverture. Et plus que ça, parce que nous allons être fermés pendant 14 jours, sur les 19 jours euh, que vont durer les Jeux Olympiques. voilà. Donc euh, on est plutôt en colère.
0: Ben, J'imagine que vous êtes bien. en colère Henri Richard, parce que les bouquinistes à Paris, euh, le livre, c'est vraiment, je le répète encore une fois, c'est l'âme de, de, de la capitale. Voilà. Vous faites partie du patrimoine parisien, du patrimoine voilà, mondial de, de l'UNESCO. Mais alors c'est qui le problème C'est-à-dire que vous êtes, vous, là aujourd'hui vous parlez à qui À la préfecture c'est une question de sécurité Ou est-ce que vous, c'est la maire,
7: euh, Madame à la qui a eu cette, à la, cette à la euh, Non, non, c'est surtout la préfecture, déjà, qui invoque des, des raisons de sécurité, qui sont compréhensibles, évidemment. Mais je pense qu'il y a d'autres façons de sécuriser les boîtes qu'en qu en les enlevant. voilà. Euh, la mairie de Paris nous avait dit que des démineurs allaient passer, euh, regarder dans les boîtes, mettre des scellés pour quelques jours, et après, notre activité reprendrait. Mais en fait, c'est pas le cas puisque la préfecture a décidé, euh, sans vraiment de concertation, d'enlever les boîtes. Voilà.
0: Eh ben, écoutez, et je rappelle euh, que on nous sommes Henri là Richard, depuis et, quand et même et...
7: 450 ans et euh, Bah oui, c'est depuis C'est très dommage. 16. Mais comment, euh, quels sont Depuis vos Depuis 450 ans, nous participons au, à la vie de, de la Seine et de Paris, voilà.
0: Mais bien sûr, Henri, et j'imagine qu'en plus c'est une période où, où il y a du monde, que ce soit les touristes mais aussi les parisiens, pour ceux qui, voilà, il qui du connaissent, monde. on vient vers vous à chaque fois.
7: Ouais. Parce que ouais, vous imaginez bien qu'on a aussi envie de participer à la fête, hein, euh... Et euh, les touristes qui vont venir euh, sur Paris et se promener le long des rives de Seine, s'il n'y a pas les boîtes de bouquinistes, ça a rien à voir. Hein. Ça change tout le paysage. Bah, c'est vraiment dommage. Vous restez avec et nous. Moi, je cher pense qu'il y a d'autres solutions, et je pense que. Oui, Petit... oui.
0: Vous restez avec nous, bien sûr. On va vous donner la parole dans un instant, mais euh, c'est encore une fois, on s'attaque à des symboles. C'est la lecture, c'est le papier, c'est le bouquin. Pour des raisons, alors il le dit, évidente de sécurité, mais on pourrait peut-être trouver une alternative, chère Charlotte, à l'heure d'Amazon, ben voilà, les bouquinistes à la poubelle.
8: Non, mais c'est vrai que c'est une décision qui ressemble un peu à la manière dont on prend des décisions aujourd'hui. C'est très pragmatique. Mais, mais personne ne fait attention au reste, en fait. Moi, ça m'a fait penser immédiatement à cette histoire de bien essentiel, bien non essentiel oui. pendant le Covid. C'est un tableau Excel, quoi. On gère la vie comme un tableau Excel. Et en effet, le côté âme de Paris ou âme de la Seine ou, ou le fait qu'ils sont là depuis 450 ans ne compte pas vraiment dans ce genre de décision. Donc ça, ça ressemble très malheureusement à, à une décision prise, euh, décision de l'époque, quoi. Vraiment, où le reste ne compte pas. Ça n'existe pas, c'est une décision qui n'aurait jamais été prise, en effet, il y, a, il y a encore quelques années.
0: Alors, vous avez vu quand ça, même la séquence en 1974. Est oui, mais c'était très avait... différent parce bah, qu'il
8: oui. il, il risquait il craignait de mourir oui. en raison de la voix, mais pas, la voix n'était pas installée pour faire mourir les bouquinistes, oui, vous voyez la raison. différence.
0: Florian
3: Moi, ça me fait penser à ce qui s'est passé, euh, malheureusement, assez récemment, euh, suite euh, justement à la, à la crise du Covid, où à Paris, il y a... Euh, plusieurs euh, librairies qui ont dû euh, fermer autour de la, la fontaine Saint-Michel et on ne les a pas sauvés alors ça faisait euh, des années moi, moi j'y suis allé pour pour la fermeture et il y avait euh, des gens qui avaient 60, 70, 80 ans euh, qui avaient acheté leur bouquin il y, a, il, y a, il y a 60 ans et on a laissé euh, cela euh, sans les aider c'est-à-dire qu'on a laissé ça euh, faire il y a des euh, entreprises qui ont, qui ont repris les bâtiments et imaginez-vous bien, juste pour le symbole c'est-à-dire qu'une librairie a été quand même remplacée par un magasin de maquillage Enfin, c'est
0: ça aussi l'époque Bien sûr, Henri, vous êtes toujours en direct avec nous, alors c'est toujours difficile parce qu'il y a un petit décalage en, en duplex mais vraiment je vous remercie d'être venu une heure plus tôt euh, ça fait combien de temps que, que vous êtes bouquiniste Henri
7: euh, moi, personnellement, ça fait 33 ans.
0: Vous imaginez, 33 ans. Vous travaillez combien d'heures par jour 33 ans que je suis présent
7: sur les quais de Seine, voilà. Euh, vous... 7-8 heures. C'est 7-8 heures Alors, je En sais... gros, on ouvre vers 10-11 heures jusqu'à 6-7 heures, voilà. Le, le... C'est minimum 4 jours par semaine.
0: Mmh. Re... C'est un peu délicat comme la... question, mais le revenu le... moyen le pour un bouquiniste,
7: c'est quoi, oui. euh, cher Henri euh, la plupart, c'est euh, le SMIC, SMICAR, voilà, je sais pas, 1200, 1500 euros, en travaillant quasiment tous les jours.
0: Hein. Voilà, donc Mais un on métier. fait pas
7: ça, on fait ça par passion plutôt que par, euh, que que pour par souci pécunier, voilà. Bah évidemment. Mais on sentir, un et nous, tout ce qu'on demande, c'est de travailler, voilà. On demande Mais... pas de subvention, rien du tout. On veut travailler normalement, on veut participer aussi à la fête, et on ne veut pas être euh, chassé, dégagé, pour 14 jours, vous, vous rendez compte Qui accepterait que son salaire, ses émoluments, soit euh, amputés de 50%
5: Non mais autant moi je, je peux comprendre... Que Et nous, pour des que nous propose
7: de... autant un village du livre assez euh, hypothétique, voilà.
5: Hum.
7: Sans non, non, compter peut... la casse qu'il va y avoir pour enlever ces 600 boîtes, c'est énorme. Oui c'est compliqué. Il y a
0: Georges Fenech qui non, veut réagir. C'est énorme. Oui. Autant je pense qu'il y a d'autres solutions.
7: Pour... Ah. — Pour des raisons de
5: sécurité, si vous voulez, on ferme euh, les bouquinistes oui, pendant oui. la cérémonie d'ouverture. Voilà. Et qu'ensuite, voilà. on leur permette de réouvrir. C'est la question que je me pose. Pourquoi ne pas avoir choisi cette solution plus pratique et, et, et évidemment beaucoup moins pénalisante, oui. étant rappelé que la profession nous dit bien que ces boîtes sont très fragiles, que c'est très compliqué à enlever et la réouvrir, donc, après, à la fin de la cérémonie d'ouverture. C'est la question qu'on se pose. Pourquoi ne pas avoir choisi cette solution
0: voilà. Okay. Voilà. Euh, Cher Henri, une toute dernière question. Euh, Quel est, est le, le ministère qui est sous oui. votre tutelle C'est quoi C'est le ministère de la culture, j'imagine
7: hmm. Voilà, le ministère de la culture. Voilà. Bah, écoutez, vous savez, euh, euh, hier, il, il y a parfois au des ministres... On mondial de une l'UNESCO. Je sais, Henri, mais
0: par... je vous donne... Alors, c'est une source d'espoir. Hier, nous avions une une maman qui a été vict... dont la fille a été victime de harcèlement scolaire et vous avez les équipes du ministère de l'Éducation nationale qui ont réagi dans, dans la journée. Alors je ne sais pas si madame Rima Abdul Malak sera aussi attentive que le ministre de l'Éducation nationale mais c'est une question qui peut se, se poser, bien sûr, et on comprend aujourd'hui votre désarroi et c'est pour ça qu'on vous a donné la, la parole ce matin. Je remercie Fabrice Elsner qui est avec nous et puis peut-être que Rima Abdul Malak Merci. va prendre ce dossier en main. C'est quand même important d'aider de, oui. de, de, les, les bouquinistes qui font ça par passion. C'est des métiers de dévotion, c'est la culture, c'est le livre. Beaucoup. Merci
7: beaucoup. Une... Merci pour
0: votre appui. Merci. Bah, euh, c'est normal, c'est la, oui. la moindre des choses, cher, cher Henri. Merci beaucoup, en tous les cas, d'avoir été en direct pour l'heure des pros. Rima Boumalak, elle est peut-être en train de brainstormer avec Christophe Deloire et, et, et elle a d'autres projets... Hein. Je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante, bien sûr. Mais bon, quand même, euh, c'est un sujet qui est important et qu'il fallait euh, traiter. Autre dossier, et là c'est le, évidemment le dossier de la semaine. Gérald Darmanin, qui a réussi là où tous ceux qui ont pris la parole depuis vendredi dernier, et c'est factuel, à savoir calmer la fronte des policiers. Vous avez le président de la République qui a pris la parole. La grogne ne s'est pas arrêtée. Vous avez la ministre, euh, la première ministre qui a pris la parole. La fronde et la grogne ne s'est pas estompée. Rudy Mana, merci d'être avec nous. Il y a une image qui a été extrêmement forte et commentée dès hier. C'est le premier flic de France, devant, derrière Frédéric Vaux et Laurent Nunez, préfet de police et le directeur général de la police nationale. Alors que ce sont les deux qui sont dans l'œil du cyclone depuis maintenant une semaine. Et le, le, le ministre de l'Intérieur qui a dit... Voilà, je comprends cette euh, colère, je comprends la colère des policiers. Il a parlé de la présomption des innocences, il a défendu euh, euh, son DGPN. Est-ce qu'il vous a convaincu, Rudimana Est-ce que euh, dans les prochains jours, cette fronde va se calmer
2: Écoutez, en tout cas, euh, pour les propos qu'il a, qu a tenus hier, effectivement, oui, le ministre de l'Intérieur est à l'image de ce qu'il est depuis trois ans auprès des forces de police. C'est-à-dire qu'il soutient très régulièrement les forces de police, il est très présent à nos côtés. Il a recruté des policiers, il a amélioré nos locaux. Il faut reconnaître que ce ministre de l'Intérieur-là est, est, est apprécié des policiers. Et croyez-moi que ce n'est pas toujours le cas de la part du ministre de l'Intérieur. Euh, on n'est pas surpris non plus qu'il qu aille dans le sens des propos de Frédéric Vaux et du préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Ça aurait été étonnant qu'il qu fasse une sortie sans que le ministre en soit avisé. Donc très clairement, je suis obligé de vous dire effectivement aujourd'hui que nous... Que, que, on, est, on est heureux que toute la famille police soit unie dans, cette, dans, dans ces énormes difficultés que, 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 que les policiers euh, ont aujourd'hui. On, on est heureux de voir que Gérald Darmanin a, a, a bien compris le message et il a bien compris le message que nous on ne demande pas l'impunité. On demande juste à être respecté et on demande juste à être traité comme des citoyens normaux et pas des sous-citoyens. C'est exactement ce message-là et effectivement, vous savez, cette affaire de Marseille a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais, mais le, le problème datait depuis plusieurs années. Mmh. La manière dont, dont nous sommes traités, la manière dont nous sommes traités politiquement, parfois médiatiquement... On est jeté en pâture systématiquement et aujourd'hui, les policiers ont eu un ras-le-bol, un burn-out. Cette affaire a été le déclencheur, mais en fait, il y a beaucoup d'autres affaires qui ont, qui, ont poussé, euh, qui ont poussé à ça. Et, et voilà l'état des troupes aujourd'hui, voilà le malaise de la police aujourd'hui.
0: On entend bien, bien sûr ce, cette colère et, et c'est ce qu'on dit depuis le début de la semaine, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement euh, la, euh, le, le, le dossier marseillais. C'est un, un tout depuis plusieurs années qui a entraîné cette grogne. On va écouter Gérald Darmanin sur la présomption d'innocence, parce que, c'est ce que je disais en début d'émission, un monde ne sait pas, à un mois d'intervalle, le discours de Gérald Darmanin mmh. sur ce, ce, ce fait qui est ax... très grave et on attend que mmh. la justice passe, et puis ce qui s'est passé pour Naël et les propos d'Emmanuel de Macron. D'abord, Gérald Darmanin, c'était hier.
9: Moi, je ne commande pas les affaires judiciaires au cours. Euh, S'il y a eu euh, faute, elle sera sanctionnée par la justice. Euh, je veux évidemment apporter mon soutien à toute personne qui se sent euh, blessée, euh, comme je l'ai fait évidemment euh, au lendemain, euh, voire le jour même de, de l'affaire euh, Naël. Mais je veux aussi dire euh, que les policiers, ils ne réclament pas l'impunité, ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois, ils ne réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça ne peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique, et, et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité.
0: Voilà les mots de Gérald Darmanin, qui refuse de s'exprimer sur ce, euh, le, les faits, euh, qui laisse la justice euh, avancer, euh, qui ne réagit pas sur l'émotion, qui laisse l'enquête le, et l'émotion, c'est deux choses complètement différentes, Eh bien forcément on, on remet euh, un mois plus tard, on est vraiment un mois pile puisque c'était le 28 juin, on va réécouter les propos d'Emmanuel de Macron à Marseille.
3: Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière, après euh, donc, euh, ce qui est arrivé euh, et euh, la mort de, du jeune Naël, et le dire à, à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui, euh, qui a été tué, c'est euh, inexplicable, inexcusable. Et d'abord, ce sont des mots... Euh, d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à
2: ses proches.
0: Rudy Mana, quand vous écoutez ces deux discours à un mois d'intervalle, qu'est-ce que vous vous dites
2: ben, Je me dis que ça, la parole de l'État a quand même fortement évolué. Vous savez, ces mots inexplicables et inexcusables, je crois que c'est les mots qui ont été les plus employés entre policiers depuis un mois parce qu'ils nous ont tellement, tellement touchés au fond de notre cœur qu'honnêtement, que, qu on en a parlé tous ensemble et, et tous les policiers de France l'ont évoqué, euh, la présomption d'innocence, oui, on y a droit, comme les autres. Euh, on ne demande pas plus, mais on ne demande pas moins. Et, et vous savez, quand il y a des affaires comme ça, où c'est quand même extrêmement difficile, où il y avoir des investigations judiciaires extrêmement poussées, quand on entend des propos comme ça, il est évident que ça nous a touchés. Et, et c'est pour ça que les propos de Gérald Darmanin hier euh, sont très à propos. Et sont d'une logique en fait implacable. Même pas on devrait débattre là-dessus. La présomption d'innocence pour les policiers doit exister, comme tous les citoyens de France.
5: Et restez avec nous, Rudy Mana. Georges Fenech. Oui, euh, pour ce qui concerne les, les revendications, au fond, des services de police, on peut les entendre et puis on peut y répondre. Évidemment, ce qu'a essayé de faire hier euh, Gérald Darmanin en laissant la porte ouverte à toutes les revendications. Sauf que. Ces revendications, la plupart, relèvent du ministère de la Justice et pas du ministère de l'Intérieur. Pour ce qui concerne la protection statutaire, fonctionnaire, c'est-à-dire droit à un avocat, on peut le faire en 24 heures. Hein. Ça, c est, c est, ça, ça relève par décret, ça peut se faire rapidement. Mais pour le reste, la question de la détention provisoire, par exemple. On dit qu'il ne faudrait plus de détention provisoire pour les fonctionnaires de police. Chacun comprend ici qu'on ne peut pas faire des statuts différents suivant les citoyens et leur catégorie socioprofessionnelles Vous savez, j'ai regardé ce matin un petit peu, il y a 28% de détenus provisoire dans nos prisons. C'est-à-dire qu'un détenu sur quatre, à peu près, ou un peu plus, sont détenus provisoires. Ce qui pose un vrai problème. Alors mettons sur la table, une fois pour toutes, la question de la détention provisoire, que les policiers posent à juste titre. Mettons-la sur la table. Pourquoi je dis ça Parce que les juges, en réalité, quand ils placent quelqu'un en détention provisoire, est-ce qu'ils motivent vraiment leur décision Ils remplissent des coches, ils cochent des cases, en fait Attendu qu'il y ait un risque de concertation fonduleuse. Mais si on contraignait le juge, et c'est l'honneur de la justice, à motiver leur décision, en quoi il y a un risque de concertation fonduleuse Ce qu'ils ne le disent pas. Hum, en hum. quoi une simple assignation à ouais, mais... résidence avec un bras électrique ne serait pas suffisant pour empêcher une concertation hum. fonduleuse Donc il faut responsabiliser les juges en les obligeant à motiver leur décision. Je ne suis pas sûr que les Français euh,
0: fassent, euh, hum. ne fassent pas la différence entre un policier qui intervient dans le cadre de ses fonctions. Et un délinquant qui est placé en, en, en détention provisoire, euh, multi C'est vrai qu'il faut que les juges à Et d'ailleurs, les policiers mmh. ne disent pas pas de détention provisoire pour les forces de l'ordre. Ils disent pas de détention ou plus de détention provisoire pour les forces de l'ordre lorsqu'ils sont en, en action. Oui, mais ça. Euh, vous un, savez policier, très bien le... un policier, un mmh. policier qui dans le cadre privé. Euh, commet un délit ou un crime évidemment qu'ils veulent la détention provisoire et c'est là où les pr propos de Frédéric Vaud ont été peut-être euh, surinterprétés ou mal interprétés. Mais surtout,
8: le Conseil d'État a rappelé à plusieurs reprises et dans plusieurs cas que des situations différentes se réglaient différemment et ce n'est pas en effet la question de traiter différemment des citoyens. Les policiers en tant que citoyens, euh, s'ils commettent euh, un crime ou un délit qui nécessite une détention provisoire pour euh, les raisons prévues par la loi, va évidemment aller en détention provisoire. Ce n'est pas entre deux citoyens, c'est entre ceux qui ont euh, la charge de la de la violence légitime entre les mains et dans l'exercice de leur fonction en attendant de comprendre le contexte et savoir si ça a été utilisée de manière à la fois légitime et proportionnée, mmh. la question de la détention euh, se pose à ce moment-là. C'est ça le débat qui a été posé en l'occurrence par Frédéric Vaud et qui est repris euh, par bon nombre de syndicats. Mais ça, c'est un débat à la limite qu'on peut avoir euh, en parallèle. Je pense que les revendications et notamment des policiers, le ras-le-bol des policiers est infiniment plus large que cette question euh, précise. Mais le
0: ras-le-bol des policiers, il vient avec un ras-le-bol généralisé des Français Mais et un manque de confiance des Français, ah, et, je suis désolé et de le dire, et... sur la question de sécurité. Sur un
8: point précis, voyez, voyez la première chose qui a été évoquée par les policiers qui soit utilisent le 562 là, pour se, euh, ne plus faire d'initiative, mmh. soit se mettent en arrêt maladie, euh, euh, donc cette espèce de grève un peu euh, cachée. Quoi. Euh, la première chose qu il, dont il parle, c'est la politique du chiffre. On va cesser de participer à la politique du chiffre. Or, Gérald Darmanin est très attaché à cette politique-là. Mmh. Donc il y a aussi un fond de désaccord mmh. sur la manière de, de faire le métier, sur le sens du métier de policier. Mais bien
0: sûr, mais c'est pour ça qu'on se pose cette question qui, sur les questions de sécurité, est le patron le patron c'est quoi c'est celui qui décide mais c'est aussi celui qui arrive à un moment à calmer un mouvement de colère. À celui celui qui en quelque sorte euh, je vais grossir le trait signe la fin de la récré mais en disant ouais. bon écoutez on vous entend on sait pourquoi vous êtes en, en colère on va essayer de trouver des solutions mais cette fronde des policiers il faut qu'elle s'arrête.
8: Mais je vais oui mais alors... Gérald
0: Darmanin a pris la parole hier j'ai l'impression, et, et plusieurs syndicats, on écoutera de Grégory Joron après la publicité, a dit, un moment, il faut que ça cesse. Il voilà. va falloir penser à moment... arrêter cette colère.
8: Alors oui, hum. sauf qu'on a eu l'habitude aussi ces dernières années, que ce soit cette colère-là ou d'autres, de se dire, on va trouver le moyen d'arrêter la colère, et puis après, on oublie de la traiter. Mais et c'est autre chose. On
0: Bien hum. sûr. Euh, le sondage, par exemple, qu'on a fait hier, qui est un réquisitoire sur les questions de sécurité pour Emmanuel Macron, pardonnez-moi, 70% des Français oui. qui n'ont pas confiance au président de la République, pour régler les questions de, de sécurité et pour garantir l'ordre public. Ce chiffre-là, moi je le, je le lis à, à la situation des policiers, où les policiers disent, aujourd'hui on a peur d'intervenir, on a peur lorsqu'on est sur le terrain, on a peur parce que les délinquants n'ont absolument pas peur de nous, mmh. puisque la peur a changé de camp. En un mot, Florian je Tardif, et là c'est vraiment la, la, la finesse politique que j'attends, c'est-à-dire vraiment ce décalage qu'il y a, entre le discours du président de la République il y a un mois et celui du chef, du, dire, chef de l'État, euh, du, euh, du ministre de l'Intérieur euh, euh, hier soir.
3: Bah, la grande différence, et, et je pense que vous avez commencé par là, c'est que Emmanuel Macron a répondu à l'émotion. Ce que n'a pas fait euh, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que quand il s'exprime, il n'a quasiment aucun élément. Euh, concernant la, la, la mort de, de Naël en sa possession. C'est-à-dire que, pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, il est en déplacement à Marseille. Euh, il y a Christophe Béchu qui était euh, en entretien avec Elisabeth Borne. C'est Elisabeth Borne qui reçoit la vidéo. Ils en parlent ensemble. Ils décident d'appeler le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui en informe euh, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a très certainement vu euh, la vidéo, mais il a réagi sous le coup de l'émotion. Alors que là, le ministre de l'Intérieur, justement fait le pari inverse, c'est-à-dire je ne réagis pas sous le coup de l'émotion, mmh. bien évidemment euh, j'ai vu euh, ce jeune Eddy, euh, bien évidemment il y a des vidéos euh, qui circulent, mais moi mon rôle, c'est d'être en soutien aux policiers, de laisser effectivement la justice faire et de tenter d'apporter des réponses politiques par rapport euh, aux mots euh,
0: exprimés à Maïx par, par les policiers La publicité, on revient dans, dans un instant on va écouter aussi ce qu'il a dit sur Frédéric Vaux, le directeur général de la police ah. nationale euh, il y a euh, 40 ans très précisément lorsqu'il y a eu une fronde de la police François Mitterrand il a euh, limogé le DGPN. Oui, oui. 40 ans plus tard, euh, Emmanuel Macron n'a pas voulu commenter les propos du DGPN. Et en revanche, vous avez un ministre de l'Intérieur qui l'a soutenu, disons-le, corps et âme. On va voir euh, et on va l'entendre dans un instant. Un peu plus de 9h30 sur CNews, toujours avec Charlotte Dornelas, avec Georges Fenech. Charlotte, je vous ai déjà salué, Florian Tardif et Noémie Schultz. Philippe Guibert nous rejoindra à 10h. On a énormément de choses à traiter et malheureusement une actualité dramatique, Noémie, puisqu'il y a eu un accident de la route. Euh, en région parisienne et, et le bilan est extrêmement lourd.
10: Oui, c'est un accident de, de car hein, qui s'est produit sur la D13 euh, au niveau de Mantes-la-Ville. Euh, un bus de substitution de la SNCF euh, euh, qui transportait donc euh, des, un certain nombre de, de passagers, une quarantaine de passagers, a dû se déporter et a fini sa route dans un fossé. Le bilan, pour le moment, fait état euh, de euh, deux personnes qui ont trouvé la mort, plusieurs personnes en urgence absolue et d'après les premiers éléments euh, à notre euh, dont nous disposons. Il pourrait s'agir d'un véhicule léger, donc d'une voiture qui, se serait, qui venait en sens inverse et qui se serait déporté, qui aurait changé de voie et qui aurait contraint le chauffeur de car à se déporter et donc à aller dans le, dans le fossé. Le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue. Il pourrait s'agir, mais alors là on va rester très prudent, d'une personne qui conduisait sous l'emprise de l'alcool, mais ça évidemment. Il va falloir que ce soit établi avec certitude. Des hélicoptères assurent les, les évacuations. Les urgences absolues ont été évacuées vers l'hôpital Georges-Pompidou, la pitié salpêtrière le Kremlin-Bicêtre. Et les deux personnes décédées étaient dans ce bus de substitution.
0: Évidemment, on ne va pas pour l'instant commenter. Je sais que nos équipes sont en train d'arriver sur les lieux de ce, ce drame. Et si vous avez plus d'informations, on reprendra évidemment les toutes dernières informations concernant cet accident de la route. Revenons au débat, si vous me permettez, de, de la police, euh, je le disais avant la publicité, euh, et Gérald Darmanin était attendu au tournant, il n'avait pas parlé pendant cinq jours, il visite un commissariat dans le 19 e arrondissement, c'est pas n'importe quel arrondissement à Paris puisque c'est celui qui est le plus touché par la délinquance, euh, il rencontre les policiers dans un premier temps avant de voir les syndicats, et à côté de lui, il y a Frédéric Vaud, le directeur général de la police nationale, et Laurent Nunez, souvent, euh, on a entendu cette semaine qu'il fallait sanctionner Frédéric Vau pour ses propos lorsqu'il a dit de façon générale « Je considère qu'avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison, même s'il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail. Le savoir en prison m'empêche de dormir. » Réponse hier du ministre de l'Intérieur.
9: Le directeur général de la police nationale est un, un grand policier, j'allais dire un grand flic. 30 ans de carrière au service de la République. A arrêter des voyous, à protéger euh, des innocents. Et je vais vous dire, je souhaite à tous ceux qui ont craché sur le directeur général de la police nationale, qui l'ont insulté, la même carrière, le même service au service de la République. Le dire qu'il n'est pas démocrate, le dire qu'il n'est pas républicain est une insulte vis-à-vis -vis de la carrière de, de ce fonctionnaire qui a risqué sa vie des centaines de fois pour nous protéger. Donc c'est un excellent directeur général. Il a parlé comme parle un chef vis-à-vis -vis de ses policiers. Je le soutiens totalement et je suis très fier que ce soit mon collaborateur.
5: Ça a le mérite d'être clair, jean suis Oui, mais il y a quand même a quand même un petit problème, si vous voulez, hein. c'est pas d'être l'esprit chagrin que de le reconnaître. Il y a un moment, Gérald Darmanin, dans cette même interview, il dit mmh. je ne commande pas une décision de justice. Vous vous souvenez mmh. ben, Il l'a fait commenter par, excusez-moi, par M. Frédéric Vaux, qui a dit euh, un policier ne doit pas être en détention provisoire. Il s'est détaché de et cette il affaire a, justement. Il a... Comment Il
0: s'est détaché, détaché, détaché complètement de l'affaire. Dans l'interview, Frédéric Vaux se détache complètement du dossier marseillais.
10: Bah, il enchaîne, il dit « j'arrive pas à de le savoir en prison ». Mais,
0: mais, enfin, je, de...
10: je,
5: je pense qu'il ne faut pas continuer cette mauvaise polémique, ça ne sert à rien du tout. Je pense qu'il faut effectivement que la cho les choses s'apaisent, mais pour autant, attention à ne pas se lancer dans des réformes qui n'ont aucune chance d'aboutir. Hein. Voilà, c'est tout.
0: Euh, – Évidemment, c'est votre expertise là-dessus. Unimana, un dernier mot, parce que moi, euh, enfin, ce que les Français ont besoin de savoir ce matin, c'est si oui ou non, cette fronde va s'arrêter après euh, la discussion qu'il y a pu avoir avec les syndicats. Grégory Joron, ce matin, disait qu'il faut euh, signer la fin de la récré, parce que c'est aussi la, euh, cette mobilisation, si elle dure dans le temps, les Français qui nous soutiennent pourraient euh, finalement ne plus nous soutenir. –
2: Écoutez-moi, aujourd'hui, en tant que porte-parole d'un syndicat de police, moi ce qui me préoccupe, c'est l'état de santé physique et surtout moral de mes collègues. Et croyez bien que s'il y a autant d'arrêts maladie, puisqu'on on, on dépasse les, le, largement les milliers, c'est qu'il qu y a un vrai problème. Et, et croyez-moi, pour en avoir discuté avec eux pour les avoir très régulièrement... Ces collègues me disent on se sent pas aujourd'hui de reprendre le boulot dans des conditions comme ça parce que ce n'est pas pour reparler de cette affaire mais malheureusement nous étions dans des émeutes au moment, au moment où ça s'est passé. Nous étions dans une guérilla urbaine et, et les policiers aujourd'hui quand ils voient qu'il y en a un qui va en prison, quand ils voient... Quand ils voient tout ça, ils se disent « mais on a peur aujourd'hui de faire quelque chose alors qu'on nous demande de, de rétablir l'ordre ». Et, et c'est ça la difficulté pour un flic aujourd'hui. Beaucoup ont besoin de faire le point, beaucoup ont besoin de, de, de se poser un petit peu et c'est pour ça qu'ils sont en arrêt maladie. Bien sûr qu'ils euh, reviendront, ils reviendront au charbon, comme on dit, parce que franchement c'est un métier passion, le métier, de, le métier de flic. Donc bien sûr qu'ils reviendront au charbon, mais, mais, mais il faut comprendre aujourd'hui que ces policiers pour la, la grande majorité d'entre eux, bah, ils ne sont pas bien. Et, et retourner sur la voie publique avec la violence que nous mmh. vivons au quotidien et, et faire face à des individus qui, qui franchement, ils, ils, qui ont ni foi ni loi et qui profiteront aussi de ça pour en jouer également, je peux vous dire que c'est hyper difficile. Donc il vaut mieux se poser parfois quelques jours et revenir avec une meilleure santé euh, morale, avec un meilleur... Mais ça c'est des... pour
0: Rudimana, je me vous coupe parce que oui. ça c'est pour les hasards et maladies, ils représentent moins de 5% du, du côté de la police nationale. En revanche, il y a aussi le, 5, 62, 5, 5, 62, le code oui. 562 qui, qui euh, finalement c'est le service minimum, c'est-à-dire que vous intervenez que pour les cas graves. Est-ce que est, ce matin vous dites, bon ben voilà, ce code on le lève C'était il y a une semaine, jour pour jour, que vous l'aviez euh, lancé
2: alors, Eliot moi je m'inscris en faux là-dessus, parce que le CN62, mmh. le syndicat Alliance, on l'a jamais demandé... Parce que, ah. parce que très clairement, on l'avait utilisé à de nombreuses reprises auparavant et, et ça, ça n'amène rien du tout, ça n'amène aucun effet. Donc le 562, à partir du moment où on vient travailler, ben vous savez quoi on, on fait le boulot et puis c'est tout. Et si on ne se sent pas en capacité de venir travailler, ben, ben on ne vient pas, tout simplement. Donc euh, le 562, moi, je ne vais pas me permettre de dire qu'il faut le lever puisque de toute façon, on n'avait pas demandé à le mettre en place. Euh, maintenant, euh, si, si euh, unité police, par son, par, par, par son secrétaire général, le demande, ben écoutez... Euh, T'as
0: mieux <rire> J'entends, mais c'est vrai qu'avec tous les syndicats, parfois on peut se tromper. Je crois que c'est SGP euh, Police qui avait lancé le, le fameux 562. Vous parliez de cette peur et de ce climat sur le terrain qui peut être lourd. Parlons aussi du climat politique. Sandrine Rousseau, euh, hier, qui a d'ailleurs, je crois, supprimé son tweet, mais on l'a gardé euh, pour vous montrer un peu la violence des propos de Sandrine Rousseau. Cette situation est absolument anormale. Elle parle des policiers qui refuseraient, de répondre aux questions des enquêteurs et j'espère que ceux qui rendent, se rendent coupables de mensonges ou qui ne coopèrent pas seront sanctionnés aussi. Il n'est pas admissible qu'un service public adopte les mêmes règles qu'une mafia. Elle compare les policiers marseillais à une mafia. Voilà ce que fait... Euh, et, et, et là majeur. je crois
10: qu'il c'est important de préciser je ne sais pas ce dont elle parle, si elle parle de la garde à vue ou si elle parle de ce qu'il aurait pu être dit euh, euh, avant. Euh, un policier en garde à vue euh, a le droit de garder le silence. Tout mmh. comme n'importe quelle personne placée en garde à vue peut, peut garder le silence. On va même plus loin en droit français. Euh, Georges, vous ne oui, contredirez oui, oui, pas. Vrai. On a le droit. Une personne mise en cause a aussi le droit de mentir. Euh, oui, absolument. Aux États-Unis, vous pouvez être condamné pour avoir euh, menti. Euh, en droit français le témoin qui, qui a, a les témoins n'ont pas le droit de mentir et mmh. là on verra, on en parlera peut-être après c'est autre chose s'il y a eu des mensonges notamment dans l'enquête sur l'affaire Naël s'il y a eu des mensonges dans le déroulé des faits
0: on parlera des... de l'affaire Naël dans un instant Voilà. Ouais. mais en tout ouais.
10: cas, euh, pointer, ouais. là, pointer du doigt en disant si elle parle des policiers pendant leur garde à vue si elle pointe du doigt le fait qu'ils qu gardent le silence c'est un droit qu'il aurait accordé euh,
0: Eric Coquerel a également réagi après cette réunion pour ceux qui avaient encore un doute sur qui commande à Beauvau il est maintenant levé à la mobilisation de tous les syndicats et de millions de salariés. L'exécutif aura opposé la fermeté sur les retraites quand il aura suffi de policiers se mettant en faux arrêt maladie pour tout leur céder. Cela en dit long sur notre démocratie, de notre démocratie. Tout cela est de plus en plus euh, inquiétant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la fronde euh, des euh, policiers. Je pense qu'on euh, peut avancer. Vous parliez de l'affaire Naël, puisqu'un nouveau chapitre euh, s'ouvre dans la mort de Naël. Euh, la famille du jeune, qui utilise le même slogan d'ailleurs que le collectif euh, Adama, c'est justice pour Naël, euh, réclame des investigations concernant les témoignages des policiers. L'avocat de la famille a demandé Noémie un élargissement de l'enquête à des faits de faux en écriture publique. Kezako.
10: Oui, alors là, là, effectivement, dans ce, dans cette affaire, vous savez, la question est de savoir ce que les fonctionnaires de police qui sont intervenus euh, au moment du refus d'obtempérer et qui ont ensuite tiré pour l'un d'entre eux ont pu dire euh, de ce qui s'était passé. Et vous savez, il y avait cette fameuse fiche Pégase qui a été rédigée. Une fiche Pégase, c'est un opérateur du 17 qui, presque en temps réel, euh, récupère les informations du terrain et qui note, ça permet de savoir précisément les remontées envoyées par les, euh, par les policiers sur, sur le terrain. Euh, et pour la famille de Naël, euh, les fonctionnaires de police, euh, voire peut-être même ceux qui sont intervenus, ont tenté de maquiller les conditions d'intervention euh, qui a coûté la vie euh, à Naël. Pour euh, les proches hein, de Naël, les policiers ont donné une première version qui visait à expliquer le tir par l'attitude dangereuse de Naël. Et donc, c'était un moyen de mettre en avant le fait d'avoir agi dans le cadre de la légitime défense euh, qui, peut, qui est autorisée euh, dans certaines conditions euh, très, très précises. Et on sait qu'après, la vidéo est venue un peu contredire ces premières déclarations. Donc l'avocat a envoyé effectivement au juge d'instruction en charge des, des, de, de l'enquête euh, un, un courrier pour lui demander d'élargir ses investigations pour des faits de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique en l'espèce. Donc il souhaite que la fiche Pégase rédigée par un opérateur du 17 en lien avec les opérateurs, euh, les policiers du terrain, soit versée euh, au dossier. Sur cette fiche, il y avait effectivement, euh, on peut voir d'abord que euh, le conducteur euh, essaie de repartir en fonçant sur le fonctionnaire et ça, il a pu être dit que peut-être que l'opérateur a mal. Et donc c'est pour ça que ça a été euh, dans le feu de l'action que ça a été écrit ainsi. » Mais euh, selon le Parisien qui a révélé euh, c -c cette information, sur cette même fiche, on voit que deux heures plus tard, un policier appelle pour apporter plus de détails. Et ce policier, il, parle de, il dit « le moteur coupé est rallumé et le conducteur fonce sur le fonctionnaire de police qui fait usage de son arme ». Pour Yacine Bouzerou, là, il ne peut pas s'agir d'une erreur de retranscription de l'opérateur du 17. Et donc, il veut savoir qui est le policier qui a passé euh, cet appel. Euh, parce que ce mensonge, s'il n'y avait pas eu la vidéo, eh bien, il aurait pu être lourd en conséquence sur les, les suites euh, judiciaires.
8: Mais le problème, c'est que Maître gouzrou sait pertinemment qu'il n'y a pas de fonds en écriture publique, puisque la fiche Pégase n'est pas une écriture publique. C'est un document informatif. Ce n'est absolument pas un document juridique, donc il n'y aura jamais de fonds en écriture publique. Il n'y a pas eu d'écriture publique dans cette histoire. Donc il se sert de ça pour alimenter cette histoire de mensonge qui avait été par ailleurs contredite euh, lors de la, du prolongement de la détention provisoire par les audios initialement apporté à l'enquête notamment par l'IGPN hein, euh, le parquet explique que dans les audios le policier, en tout cas en, en, là ils étudieront sur le policier qui a appelé deux heures plus tard mais c'est pas le policier qui a tiré et le policier qui a tiré n'a jamais dit que la voiture lui fonçait dessus c'est ce qui ressortait lorsque le parquet le fait mais là en l'occurrence l'écriture publique c'est un mensonge de la part de Maître Boudreau qui le sait, il le sait que c'est pas une écriture publique pas
5: une écriture publique qui est produite c'est pas une attestation, c'est pas un procès verbal c'est une fiche interne une fiche pégase d'information. Entre services, ça n'a pas le caractère de. de, de Donc, quel est l'intérêt
0: de, 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 des avocats là Eh bien, de
5: semer le doute, c'est tout, et de compliquer les choses, alors qu'il n'y a pas lieu. Au contraire, il faut chercher la manifestation de la vérité, tout simplement. Eh bien, écoutez, vous avez. Euh, merci pour, pour ces
0: précisions. On avance un peu. On, on, hum. Autre sujet. Euh, on parlera dans un instant peut-être d'Éric Dupont-Moretti, mais avant cela, je voulais vous soumettre ce, ce sujet-là. Au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, euh, c'est devenu un, un endroit où malheureusement. La sécurité et des touristes, des Français qui habitent pas loin, devient extrêmement faible. Puisque l'insécurité règne, vous avez le vol, les ventes à la sauvette, les harcèlements, les agressions sexuelles. Euh, difficile qu'on euh, d'imaginer qu'on est au pied quand même de la Tour Eiffel. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une jeune femme de 27 ans aurait été violée par cinq individus. C'est ce que nous informe le, le Parisien. Selon le quotidien, la victime se trouvait seule vers 1 heure du matin euh, dans le parc à proximité de la Tour Eiffel lorsqu'elle se serait faite agresser par cinq individus. Trois d'entre eux sont toujours activement recherchés par les forces de l'ordre. Euh, euh, je me rappelle de, des propos de Philippe Goujon, vous savez, le euh, maire mmh, du 15e. Exactement, maire du 15e, proche de Rachida Dati. Rachida Dati, elle voulait carrément euh, fermer la nuit oui. le parc du Champ de Mars. Mmh. Euh, Philippe Goujon, il dit c'est un coupe-gorge. Oui. Euh, donc c'est plus facile de déplacer les bouquinistes à Paris que de régler la sécurité euh, au Champ de Mars. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, vous avez euh, malheureusement ces drames qui se, se répètent. Donc qu'est-ce qu'on fait, Georges Fenech, euh, au pied champ je, de Mars Moi, je
5: partage entièrement l'avis de Rachidati et de Philippe Boujon. Il faut euh, peut-être même clôturer ce champ de Mars et le fermer à certaines heures nocturnes pour empêcher, parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit. Non, malheureusement, il y a, alors, il y a plusieurs... Périodiquement, il y a des viols qui sont commis en, en réunion contre des jeunes femmes euh, sur le champ de Mars. Mmh. Donc je pense que effectivement euh, il faut employer euh, ces mesures de sécurité, de prévention par l'installation d'une barrière, de vidéosurveillance et de fermeture à certaines heures.
0: En avril dernier, une jeune Allemande avait été victime d'une tentative de viol de la part d'un Moldave. Selon le Figaro, deux sœurs brésiliennes ont été agressées en début d'année au champ de mars. Septembre 2022, une touriste avait été violée, également près de la tour Eiffel. Et je crois que dans cette situation-là et à l'approche des Jeux Olympiques, ils avaient mis un, un commissariat, une sorte de, de commissariat non loin de... Une poste de police plutôt que commissariat euh, au champ de Mars. Ça ne règle pas la situation, non. Charlotte Dornelas. On est dans une insécurité totale sur l'un des plus beaux lieux, les plus prisés euh, de, de la capitale.
8: Ah bah oui, et puis le champ de Mars, puis bon, bon, là, je ne sais pas du tout qui est cette jeune femme, mais probablement euh, qu'elle ne connaît pas euh, la situation, puisque je pense que pour, enfin, même, même en journée pour passer au champ de Mars, il n'y en a pas une seule d'entre nous qui aurait l'idée d'y aller la nuit, donc c'est horrible. En plus, on se dit c'est une jeune fille qui s'est dit, en effet, au pied de la tour Eiffel, euh, à cette heure-là, euh, je risque rien. Et bon, voilà, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en particulier, mais c'est vrai que ça devient euh, l'horreur. Donc, il faut le fermer en attendant de régler le problème. c'est pas possible. Et c'est
0: laisser... pour, pour ça que ce climat d'insécurité, hum. et quand on parle de remettre de l'ordre euh, 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 en en France et qui n'ont pas confiance en Emmanuel Macron, je rappelle ce chiffre 70%, ça participe également, c'est la sécurité au quotidien, c'est la sécurité le dans la rue, c'est la sécurité là. dans le, le soir pour les, les femmes qui ne veulent plus <coughs> prendre le métro, Florian Tardif, cette question de sécurité, on a l'impression que c'est un boulet pour la majorité et que c'est un boulet également, alors là pour la maire de Paris qui effectivement a du mal... Non mais c'est la, la,
3: la, la grande différence de perception entre euh, la perception euh, au quotidien euh, par les élites et la perception au quotidien des Français. Lorsque l'on voit l'ensemble des sondages qui ont été réalisés euh, ces derniers temps sur euh, des enjeux euh, régaliens, on voit que quasiment, euh, dans chacun des sondages, on a plus de 70% de la population qui estime qu'effectivement, l'État n'est pas au rendez-vous euh, concernant l'ensemble de, de ces questions. Et on vous a diffusé tout à l'heure ce sondage qui estime que, effectivement, qui montre que, effectivement 70% des Français ne font pas confiance à, à Emmanuel Macron. On le revoit. Et, tout simplement parce que ils ne comprennent pas le décalage entre le discours qui est tenu par une partie des élites qui disent à longueur de temps on va s'attaquer au problème, on va restaurer l'ordre dans, dans notre république et
0: ce qui se passe sur le terrain. Ben bien sûr. Mais moi, sur les cinq personnes euh, qui euh, auraient participé à ce, ce viol collectif, il y a deux personnes qui ont été interpellées. Il euh, faut creuser. Il faut savoir qui sont ces gens-là. Euh, Qu'est-ce qu'ils faisaient à une heure de, du matin au niveau du, du champ de Mars euh, On est dans une situation quand même où c'est aussi la vitrine de, 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 de Paris, euh, les, les champs de Mars. Vous avez des dizaines de milliers de touristes qui viennent. Euh, Aujourd'hui, ça peut avoir des conséquences. Euh, extrêmement néfaste, et on pense à cette jeune fille de 27 mais ans. Mais quel Parisien je... va encore au Champ de mars Dans certains endroits de la capitale Non,
3: mais c'est ça ouais. qui est terrible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les vrai touristes vrai. qui y vont. Mais le Trocadéro, c'est que... pareil. Hein. le Trocadéro, c'est exactement pareil, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des, 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 des endroits, on se souvient, et il faudrait peut-être ressortir, il y avait eu toute une... Polémique à, à l'époque. Alors, bien évidemment, ça n'existe pas. Mais de, de no-go zones. Euh, je ne sais pas si vous vous en souvenez avec euh, avec Donald Trump lorsqu'il était oui, bien sûr. des, des États-Unis où il définissait des, des no-go zones euh, dans, dans la capitale. Alors, ces no-go zones n'existent pas. Euh, C'est-à-dire qu'elles ne leur sont pas dévain, définies mais d'une certaine manière, elles existent dans la perception de la population. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où à partir d'une certaine heure, dans la capitale, on pourrait prendre l'exemple dans
0: d'autres villes de France, où les Français, les gens qui habitent aux alentours, n'y vont plus. Je crois que c'était le Japon ou la Chine qui avait euh, alerté ces euh, ressortissants, du oui. moins les touristes qui allaient oui. à Paris, de faire très attention euh, lorsqu'ils euh, arrivaient ou qu'ils partaient de l'aéroport euh, avec la, la crainte d'agression. De, de, Vous aviez vu cette vidéo extrêmement choquante où ils avaient explosé les vitrines de, oui, de, du, du taxi pour récupérer sur oui, l'autoroute, bien sûr. Euh, la publicité, on revient dans quelques instants. Et on, il faut saluer quand même la réactivité du ministère de l'Éducation nationale. Ah oui ça nous change. En l'espace de quelques heures, euh, euh, Aurélie, donc la maman d'Amandine, euh, on, on a trouvé une solution du côté du ministère pour, pour la petite Amandine, 14 ans, harcelée.
5: C'est depuis que vous en avez parlé aussi. Hein.
0: Bah non, RTL a commencé la RTL, veille. RTL et vous La veille, hum. et puis, puis euh, c'est quand même voilà, oui, en fait, une bonne nouvelle de, de savoir. C'est bien et c'est aussi terrible. Oui. Bah oui, parce que c'est elle que qui pour change d'établissement. Voilà, non, mais il y a ouais. deux choses. C'est que et c'est terrible parce qu'il faut que ça soit médiatisé. C'est ça. Mais bon, euh, si si ça peut aider des familles. Et puis la deuxième, c'est alors euh, c'est qu'elle va changer d'établissement. Donc c'est la harcelée qui qui change d'établissement. Comme d'habitude. La publicité, on revient dans un instant. On poursuit l'heure des pros toujours avec Georges Fenech, Charlotte Dornelas, avec Florian Tardy, Philippe. On vous retrouve Fred à 10 heures. Qui venir à Fred. Heures. Oui, voilà, Fred. <rire> J'avais préparé le début de l'émission
11: pour vous. Parce que est, je ça, sais ça que est vous gentil. êtes en colère. Les, les bouquinistes, c'est un scandale. Mais c'est honteux. C'est honteux. On a un problème de Charlotte le disait à l'instant. On a un problème de sécurité. Tiens, on va fermer les bouquignismes. Enfin, on... sur quelle planète on vit parce On, on est à Paris. Les... Ça fait partie des cartes postales. Ça fait partie de notre identité française, pour le coup, vraiment. Euh, et de fermer les bouquinistes pendant une manifestation, le monde entier va regarder Paris. C'est une aberration. Alors Donc, il veux... faut revenir Je... sur cette décision. Vous savez qu'il y a dans l'heure des
0: pros quelques petits miracles. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Hier, euh, on parlait et on est avec euh, la maman d'Amandine, 14 ans, qu'on salue et qu'on sera en direct avec elle dans quelques instants. Bonjour, merci d'être avec nous euh, et on va revenir sur votre cas dans, dans, dans un instant et le cas de votre fille. Pourquoi je dis il y a des petits miracles C'est parce que vous avez, euh, euh, vous êtes intervenu hier matin euh, sur notre antenne, vous, a, vous avez témoigné euh, sur RTL la veille et le ministère de l'Éducation nationale a tout de suite réagi à la demande de Gabriel Attal. Et résultat, votre fille, l'année prochaine, aura l'établissement qu'elle veut et va sortir de ces années de pression morale, physique et des insultes qu'elle avait pu subir. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc je crois que pour les boutinistes... Ah, oui. On pourrait avoir la même chose, c'est-à-dire que le ministère de la Culture, puisque c'est lié probablement. Je te le,
11: elle, elle devrait se mobiliser, la ministre. La Ça ministre, madame Rémar
0: Abdelmalat, qui adore cette émission et qui adore... Accessoirement, les prochaine.
11: bouquinistes sont en mauvaise santé. Elle vous regarde. Eh bien, écoutez, c'est vrai, c'est vrai
0: bon, bah, écoute. Ah non, c'est pas vrai Bon, Eh bien, il est, il est 10h, je suis, je suis déçu, Florian Pardis m'a menti. Mais la fait. bonne nouvelle, c'est que... Mickaël Santos est là pour le point sur l'information. Mickaël,
1: bonjour. Rebonjour Ayotte, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le grave accident de la route entre Mantes-la-Ville et Mézières-sur-Seine dans les Yvelines. Deux personnes sont décédées, quatre sont en urgence absolue. Vers 7h du matin, un bus de substitution affrété par la SNCF avec son bord une cinquantaine de passagers a tenté d'éviter une voiture qui roulait à contresens, a fait plusieurs tonneaux avant de terminer dans le fossé. Le conducteur de la voiture, un homme de 21 ans, a été interpellé et placé en garde à vue, au total 93. Les pompiers sont sur le terrain et mobilisés. L'économie française se porte bien contre toute attente. L'INSEE a révélé une progression de 0,5% du produit intérieur brut au deuxième trimestre 2023. Ce matin sur RTL, Bruno Le Maire a salué une performance remar remarquable et l'importance surtout des exportations. Je vous propose de l'écouter.
12: La première fois, la croissance française est tirée par les exportations par l'investissement des entreprises, beaucoup plus que par la consommation des ménages. Donc ça prouve une fois encore que notre appareil productif tourne bien, est efficace. Il a produit 2 millions d'emplois depuis 2017, c'est une très belle performance. Ça veut et dire... puis ça, ça engage un cercle vertueux, où c'est la production qui finance notre modèle social et la
1: redistribution, et pas la redistribution que nous finançons à crédit. Éric Dupont-Moretti va-t-il être renvoyé devant la cour de justice de la République La cour de cassation tranche ce vendredi sur son avenir judiciaire. Dans ce dossier, le garde des Sceaux est attaqué par trois ex-magistrats du parquet national financier et un ex-juge d'instruction. Ces derniers l'accusent de prise illégale d'intérêt, autrement dit, d'avoir profité de son poste au gouvernement pour régler ses comptes. Il s'était opposé pendant sa carrière d'avocat. Et puis on termine avec l'ordre d'ailleurs des avocats de Nîmes qui dénoncent l'insalubrité dans le commissariat de la ville. Une requête devant le tribunal administratif a même été déposée pour que l'État garantisse le respect de la dignité humaine. Selon l'ordre des avocats, les gardés à vue ne bénéficient pas des conditions d'accueil nécessaires dans des cellules dites vétustes pour les gardes à vue. 150 000 euros de travaux au total sont nécessaires pour le commissariat de Nîmes, une somme dont le département du Gard ne dispose pas pour le moment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Éliott Deval et ses invités. Merci Michael.
0: Le signe du changement de ton du côté du ministère de l'éducation nationale. Hier matin on vous parlait d'Amandine, 14 ans, victime de harcèlement. Sa maman avait signalé les faits à l'établissement. Elle voulait qu'elle change d'école, mais on lui a expliqué que son cas n'était pas prioritaire. Hier, la maman était en direct avec nous et dans l'après-midi, il y a eu une réaction à la demande du ministre de l'éducation nationale, Gabriel Attal. La... Euh, Directrice du rectorat vous a contacté, chère madame. On va revenir sur les faits pour les téléspectateurs qui n'ont pas vu ce qui s'était passé. Et je reviens vers vous dans un instant. Mathilde Ibanez.
13: Après des problèmes administratifs, le rectorat fait marche arrière. Amandine pourra bel et bien faire sa rentrée scolaire dans un nouvel établissement. Car depuis plusieurs années, l'adolescente de 14 ans est victime de harcèlement scolaire de la part de plusieurs camarades.
4: Je recevais encore des remarques, comme dans les couloirs, qu'est-ce qu'elle fait celle-là, pourquoi elle est là, pourquoi elle vient. Enfin, j'avais même reçu des messages en disant Oui, je comprends pas pourquoi t'es partie dire aux gens, t'es une grosse, trois petits points, t'as pas de vie, t'as pas d'amis.
13: Des insultes subies dans l'enceinte de son collège, mais aussi dans la rue ou encore sur les réseaux sociaux. Gabriel Attal, tout juste nommé ministre de l'Éducation, a lui-même annoncé qu'une solution a été proposée à Amandine.
9: A la demande de mes services, le rectorat a trouvé un nouvel établissement pour qu'Amandine
13: puisse étudier sereinement dès la rentrée. Pour lutter contre le harcèlement scolaire, le ministre compte, à court terme, prendre des décrets importants.
9: Le premier, permettre l'exclusion d'un élève qui s'est rendu coupable de harcèlement, plutôt que de devoir changer d'établissement la victime.
13: L'autre mesure, sanctionner plus facilement et rapidement les élèves qui harcèlent sur les réseaux sociaux.
4: Instagram. Et je reçois plein de messages, j'avais écrit que, comme quoi j'étais une BDH. Mais vraiment plein plein de messages, même je recevais des messages
14: de personnes que je, que je ne connaissais,
13: même pas. Aujourd'hui Amandine peut enfin souffler, elle étudiera dans un autre collège, loin de ses harceleurs.
0: Merci d'être avec nous, je rappelle que hier vous nous signaliez cette, cette problématique, vous devez être une maman soulagée. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans l'après-midi.
14: Bah écoutez, c'est très simple, la directrice du rectorat nous a contactés et euh, nous a informé bien évidemment qu'ils <coughs> allaient donner une suite favorable, euh, qu'il y avait eu probablement un, un couac, une faille administrative dans, dans le signalement. Probablement. Puisqu'ils n'avaient pas, pas eu vent de, 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 du harcèlement de notre fille. Donc voilà, en tout cas, ils vont prendre bien évidemment les mesures et ils ont reconnu euh, bah, leur, leur erreur ce qui est extrêmement honorable de leur part. Et, et surtout, voilà, le principal, c'est euh, accepter que notre fille puisse changer d'établissement.
0: Elle vous a dit quoi, votre fille, hier, lorsqu'elle a appris la nouvelle
14: Elle était folle de joie, elle euh, ne décrochait pas son sourire euh, de son visage. Elle était extrêmement soulagée. Enfin, soulagée. Elle ne trouvait même pas ses mots. Elle était juste « maman, je suis soulagée, je suis soulagée enfin, ». Voilà. Donc vraiment, très bonne nouvelle.
0: Euh, je vous avais posé la, cette question euh, hier, si vous deviez euh, adresser un message au ministre de l'Éducation nationale, que serait ce message euh, Aujourd'hui, si vous devez euh, adresser un message à Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'Éducation nationale, ce serait lequel
14: bah, Tout d'abord, que je le remercie d'avoir réagi aussi rapidement, d'avoir trouvé une solution, de nous avoir aidés et surtout d'avoir euh, décidé de mettre en place place à un, un certain nombre de nouvelles mesures qui, je pense, sont indispensables pour que le harcèlement finisse par cesser. Mais on n'est qu'au début. À mon avis, il y a encore d'autres choses à faire. C'était un très bon début.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, Aurélie. et On salue euh, votre fille qui va donc euh, pouvoir vivre des jours plus heureux euh, au, au collège euh, à partir
5: de la rentrée action réaction. Oui, on dit souvent quand il y a de la volonté politique, c'est possible. Là, c'est la démonstration qu'avec une vraie volonté, les choses bougent.
0: Et c'est un Gabriel Attal qui a réagi également dans les colonnes de mini Libre avec euh, des mots extrêmement forts sur euh, l'ordre, sur le respect à l'école. Euh, il ouvre la porte à euh, l'uniforme, euh, l'école volontaire, voilà, l'uniforme, les écoles volontaires pourront le tester, mais il parle aussi de la baïa. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si je dois résumer, euh, Gabriel Attal, c'est l'anti-Papendiaï. Et en, en une semaine, bah on verra, mais pour l'instant, en, en, un en une semaine, il a fait plus qu'en un an. En une semaine, il a fait plus qu'en un an. Vous
8: savez, sur l'uniforme, je dis, on verra, parce que sur l'uniforme, y avait eu la même réponse. Simplement, ouais. il, il avait, il mettait moins d'entrain, ouais. euh, donc on sent que Gabriel Attal, a priori, est plutôt pour, pour l'uniforme et Papandia, à titre personnel, comme ils disent, devait plutôt être contre, mais il avait dit que les, les ouais. établissements volontaires pourront le tester. Le problème, c'est que les établissements volontaires, s'ils sont volontaires tout seuls, en général, ils ne le testent pas. Et là, je pense que en fait, l'uniforme, vous savez, on, on a eu beaucoup de <coughs> débats. Je prends ça parce que c'est extrêmement symbolique. Et simplement, là, étant donné, a, après les émeutes qui a concerné énormément de jeunes qui étaient précisément, qui sont à l'âge de l'école. Sur la question du harcèlement scolaire, sur la question de l'autorité de manière générale, sur la question des vêtements, évidemment, ces fameuses abayas dont on a beaucoup parlé cette année, l'uniforme, c'est un peu le point central. Ce serait imposer l'uniforme partout, euh, ou la blouse hein, par-dessus, euh, les, les, les habits, partout en France, en même temps à la rentrée, ce serait un petit message genre « Maintenant, la fête est finie », vous voyez Donc, si c'est seulement volontaire, bon,
0: on verra. On, on, voir. on va voir Vincent Farandage euh, qui nous explique... Euh... Justement, et qui revient sur les, les temps forts de cet entretien.
1: L'un des chantiers principaux de Gabriel Attal, restaurer le respect de l'autorité et la laïcité à l'école. Le nouveau ministre de l'éducation affiche ce matin sa fermeté quant au port de l'abaya. Venir en Abaya à l'école est un geste religieux visant à tester la résistance de la République sur le sanctuaire laïque que doit constituer l'école. Toujours évoqué, jamais mis en place... La question du port de l'uniforme fait son grand retour. Gabriel Attal n'y ferme pas la porte. Si la communauté éducative d'un établissement demande à l'expérimenter, j'y suis favorable, mais je suis réaliste. Est-ce qu'on peut imaginer que ce serait une solution magique pour régler tous les problèmes Je n'y crois pas. Enfin, le ministre de l'Éducation évoque le harcèlement scolaire. Un plan interministériel doit être présenté à la rentrée.
0: Je rappelle aux téléspectateurs que 61% des Français sont contre la Baya est favorable à l'interdiction euh, euh, du port du voile islamique dans, dans l'espace public. Et, mais c'est plus pour euh, la Baya. Je vais essayer de retrouver le, oui, le chiffre. 80%. Oui, oui, c'était oui, beaucoup oui. plus. Oui. Euh, et d'ailleurs, c'était assez intéressant oui. que de voir que c'était chez les, la génération, plutôt les seniors... Euh, qui était archi contre la Baya et que les 18-25 euh, ans étaient plutôt favorables. Philippe Guibert.
11: Moi, moi je suis favorable à l'uniforme parce que je pense que c'est la seule solution pour mettre fin aux problèmes juridiques, aux procédures Judiciaire que peuvent engager des parents, parce que euh, Gabriel Attal a parfaitement raison de dire que la baïa est, fait pour est mmh. utilisée pour tester euh, la laïcité de l'école. Mais euh, le problème, c'est que si des parents vont devant les tribunaux, il risque d'y avoir discussion sur la nature de la baïa, discussion byzantine, sans doute, mais discussion, et juridiquement, je ne suis pas sûr que ça tienne. Mmh. Et donc la solution pour éviter des surenchères sur les vêtements avec des groupuscules qui, poussent, qui manipulent des gamines pour utiliser des vêtements pour tester l'école de la République et sa laïcité, euh, la seule solution, c'est l'uniforme. Donc effectivement, oui, ouais. il faudrait que le ministre, sur ce sujet, soit plus volontariste. Ce
0: n'était pas un sondage CNews, mais IFOP fiducial pour Sud Radio, 77% des Français euh, sont contre les tenues euh, euh, traditionnelles comme, le port de, comme non, la Bayard. Non seulement ça, ça permet
5: de lutter contre le phénomène de provocation ouais. religieuse, mais ça met un peu tout le monde à égalité aussi, ouais, dans un bizarre, établissement. Oui. Je parle de l'égalité sociale, on est tous habillés pareil. Et en plus, ça crée un sentiment d'appartenance à un bien collège. Sûr. Moi, j'aurais adoré avoir mon ce petit C'est pas uniquement... Ça a plusieurs intérêts, l'uniforme, en ouais, ouais.
8: réalité. En plus, je ne hum. comprends pas d'où vient le blocage. Mais vraiment, je suis sérieuse. C'est-à-dire que... Alors, je comprends bien, c'est le côté hum. uniforme, gna, gna, gna euh, je,
11: je crois que le blocage peut venir aussi des parents, des élèves qui euh, ne portent pas la baya. Et qui disent, mais pourquoi nos gamins iraient mettre un uniforme Parce que les gamins, moi j'en ai interrogé un certain nombre dans mon entourage, de mettre un uniforme, ça leur plaît pas du tout.
8: Vous
0: voyez ce que je veux dire Vous avez quel âge 15 ans. Moi je serais très fier. 15 ans, ouais.
8: À 15 ans, personne, ils ont envie de choisir leurs habits, machin, bon, c'est normal. Si vous commencez petit, je veux dire, non, en Angleterre, bon, ils sortent tous. Déjà, ils sont trop mignons, quoi. Genre, très très mignons. C'est hein, oui, sympa.
0: Et par ailleurs, si on
8: commence tôt, moi, pour le coup, à 15 ans, j'ai porté un uniforme. Alors, c'était dans le scoutisme, hein, c'était pas à l'école, mais c'est exactement ce que ouais. dit genre Il n'y a plus aucune différence. On ne voit pas. Il n'y a clair. plus de problème de j'ai pas les bonnes baskets. Il n'y a plus de, il y a plus de différence, on va dire, que l'on capte direct. On la capte plus. Par ailleurs, on ne se pose pas la question de savoir comment je vais m'habiller vis-à-vis des autres, etc. C'est une décharge immense. Ça, et par ailleurs, pour Moi, les parents, c'est génial. Hein, Revenons matin, sur, sur
0: l'aspect politique et le changement de ton du côté du ministère de l'Éducation nationale, Florian Dardif. Quand je disais, euh, Gabriel Attal, c'est lanti ndi Factuellement, quand vous aviez un ministre qui mettait trois semaines pour appeler des familles désœuvrées euh, sur le harcèlement scolaire, vous en avez un qui appelle dans la journée. Et puis, euh, ou en tous les cas, qui demande à ce que euh, les services appellent dans la journée et ça change. Et puis sur la question de la je n'ai pas l'impression d'avoir le même discours entre Gabriel Attal et Papen Est-ce que je me trompe Non,
3: vous ne vous trompez pas. Effectivement, il y a eu une évolution dans le discours. Après, je vais rejoindre ce qui a été dit par Charlotte Dernelas. C'est bien beau de tenir ce type de discours, de dire que ça va être le retour de l'autorité, ça va filer les droits, c'est le retour de l'ordre dans les oui. établissements scolaires. Alors oui, d'accord, très bien. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'on fait par exemple, sur la question du harcèlement scolaire, effectivement, je donne un point à Gabriel Attal euh, sur euh, cette petite Amandine. Il y a eu une évolution de la situation en quelques heures. Mais sur, les, sur la baïa, par exemple Qu'est-ce qu'on fait concrètement mmh. et Il y a eu cette On légifère, c'est pas vente.
0: compliqué, on légifère, on demande aux Français, on demande aux députés de légiférer. C'est très compliqué. Ah bah non, c'est euh, pas très compliqué, je, je peux vous assurer. Euh, c'est je...
3: veux... la grande différence entre le culturel et
0: le culturel. Malheureusement, malheureusement, effectivement, ce n'est pas, pas un vêtement. Le sondage que je vous donnais, Sud Radio eFox, il date du 23 juin dernier, mais on avait longuement traité. Et d'ailleurs, c'était fascinant de voir le décalage. Attendez, Florian, juste je précise pour les téléspectateurs, c'était fascinant de voir le décalage qui. Il y avait entre la France de demain et, et, et la France d'hier. On l'a bien que...
8: fabriquée, la France de demain. C'est-à-dire qu'elle est conforme à ce qu'on a fait. Hein. On a voulu des gamins individualistes, chacun vient comme il veut, ouais. on n'a plus de commun, on détruit toute notre histoire, notre Moi, -ce culture. Que j a... Ce que j'attends de gamins... voir,
5: surtout, c'est quels moyens il va mettre pour établir l'autorité. Ouais, ça, c'est beaucoup plus difficile que d'imposer ouais, un uniforme. Euh, Est-ce qu'il y aura du personnel euh, dédié à l'autorité. Est-ce qu'on va rétablir ce qu'on a connu dans notre jeunesse C'est ça. Les surveillants généraux c'était re... là pour, char... pour faire respecter bon. l'autorité. Autre... Ça, ça va être intéressant. Autre hum. sujet
0: ce matin, et euh, c'est un sujet climatique, ne parlez plus de réchauffement climatique, on entre dans une nouvelle ère, celle de l'ébullition mondiale. Hum. L'apocalyptique. Catastrophisme permanent. C'est l'alerte du chef de l'ONU, Antonio Guterres. Alors l'idée n'est pas de, de, de dire que le réchauffement climatique n'est pas un sujet majeur. Bien au contraire. C'est un
11: sujet majeur. Mais évidemment, Philippe,
0: c'est considérable. Euh, mais est-ce que de parler d'ébullition mondiale va changer la donne On écoute le, le secrétaire euh, général de, de l'ONU, le chef de l'ONU, Antonio Guterres. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de revivre la même situation quand il nous disait l'enfer avec le covid c'était un peu la même veine.
11: L'ère du réchauffement climatique est terminée, l'ère de l'ébullition mondiale a commencé, l'air est irrespirable, la chaleur est insupportable et le niveau de profit des énergies fossiles et de l'inaction climatique est inacceptable l'ébullition mondiale... Ouais, moi je vais le défendre un peu quand même. même Allez, si je je... pour ça que
0: vous êtes là ce matin. <rire>
11: je vous remercie. <rire> <rire> je vais le défendre un peu parce que parce que bien sûr c'est une formule et il pousse la formule pour pour essayer de faire prendre conscience. Mais ce qu'on vit en Méditerranée cette année qu'on a vécu dans des régions proches l'an dernier est quand même révélateur du fait qu'il y a des régions qui ne sont pas si éloignées que de ça, que de, de notre pays, et qui peuvent même concerner notre pays dans sa partie sud au moins, qui vont devenir de plus en plus invivables au moins une partie de l'année. C'est ça la réalité du réchauffement. Ça... Je termine. Je termine. Mmh. Et, et donc, on a aujourd'hui... Je... Je vais prendre un exemple personnel, excusez-moi, je fréquente la Sicile depuis dix ans, j'y vais euh, très régulièrement ah, en sûr. vacances. C'est un pays qui a toujours connu de très fortes chaleurs. Il y a toujours eu quelques incendies euh, de, 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 de forêt euh, en Sicile tous les étés. Là, sur une seule journée, il y en a eu 55. L'aéroport de Palerme a failli être fermé. Il y a eu la ville de Palerme a été euh, entourée par les, par les incendies. Il y a eu cinq morts un pays comme la Sicile, mais on pourrait parler de l'île de Rhodes et puis des îles, des îles grecques de manière générale, euh, vont devenir, dans les dix ans qui viennent, invivables. Et là, c'est de l'ébullition. Peut-être pas mondiale, mais là, on est dans, le, dans la sphère qui nous concerne entre l'Europe et la Méditerranée. Mais il y a plein d'autres régions dans le monde tropical qui vont devenir invivables. Donc, le, le secrétaire général de l'ONU a raison d'attirer notre attention mais, sur
0: le fait que
11: le réchauffement
0: s'accélère. Mais Philippe, tout le monde a l'attention là-dessus. Tout le monde est d'accord sur ce sujet-là. Je suis sujet -là. pas sûr de ça, Eliott. Il y a des climatistes. On, on a, a tous des plus yeux. En plus de sceptiques. Non mais, mais...
8: attendez, c'est deux choses différentes déjà. Parce que climatosceptique, c'est comme euh, extrême droite. On met tout le monde dedans, en fait. Mm. C'est tout le monde a des yeux pour voir et tout ce que vous venez de décrire, on le voit tous euh, de jour en jour aujourd'hui. La question, c'est quand le, le chef de l'ONU vient, <coughs> un, euh, nous dit, on a changé d'air, on a un, un nouveau mot qui fait encore plus peur pour décrire ce qu'il y a. D'accord. Pour quoi faire c'est ça la seule question, c'est-à-dire quel est votre, votre pouvoir à l'ONU, quel est votre pouvoir à vous Parce que moi je veux bien que euh, les incendies en, euh, en Grèce dépendent de, du temps où je me brosse les dents, mais concrètement c'est on, on en est là en fait sur sur le la démarche là, individuelle. Là vous une caricature Exactement. à peine bah oui, mais... par rapport au monde ce que je veux dire c'est que en France on peut prendre des décisions en Espagne même à l'échelle de l'Europe c'est quasiment avez... du, de l'ordre du temps de brossage de dents à l'échelle du monde donc est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a vraiment un levier qu'il est possible d'actionner pour éviter ça au niveau cas... mondial au niveau mondial, mais vous voyez est bien là. que la moitié de la planète ne répond pas du tout présente déjà pour commencer. Donc là, il y a à la fois quelque chose d'en effet très apocalyptique, d'extrêmement culpabilisant, de gens qui sont déjà culpabilisés, qui font déjà tous les efforts. C'est c'est
11: enfin tous les efforts, nous, on en fait pas tant que ça. Tous mais... les efforts
8: à l'échelle de la planète, il y a que nous qui en faisons. On fait oui,
11: oui, mais les oui. mondiales. Ça... Vous justifiez d'autant plus le, le secrétaire général ah. de l'ONU qui lui s'adresse à l'ensemble des pays. Mais parce attends... que vous avez raison sur un point, il y a des pays qui pour l'instant ne font mais pas grand chose rien sinon donc, rien. Sur la
0: forme, pas, sur, la forme sur la forme, sur la forme, ébullition mondiale, moi je suis allé voir, pour l'ébullition c'est un état de, de vive effervescence, d'agitation violente, mais ébullition mondiale, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde, le hein. ah
8: non, non,
0: réchauffement
11: climatique, on comprend, ébullition mondiale, ça n'a bon, aucun sens, c'est le catastrophisme
0: joué. permanent.
11: Oui mais la catastrophe quand même euh, elle est quand même pas si loin que ça moi, pour un, un nombre de régions, de croissance dans le monde, il y a un peu d'apocalypse préfère... dans tout ouais, ça ouais. les amis Ah non, non,
8: non, mais, non, mais ce qui se passe en Susquil,
0: ce qui s'est se 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 pas pas. passé en Algérie, en Tunisie, et puis dans ce qui s'est passé l'année dernière
11: C'est
8: très abstrait vous voyez c'est très catastrophique et euh, si on prenait les sujets en un, la question de la pollution la question de l'élevage industriel ces questions là une à une, la question de la biodiversité de la protection de la biodiversité quand tout votre discours est apocalypse et se situe sur la gestion du climat, Pardon, j'ai l'impression que moi, avec mes petits bras, le climat, ça va être compliqué quand ouais. même de le gérer. Vous voyez ce que oui, je veux dire Ce pas concret, c'est très vous abstrait, avez raison, ça vous fait peur avez... à tout le monde. Oui. Les gamins, ils sont terrifiés.
11: Bah,
0: c'est
8: Vraiment l'éco-anxiété. Oui,
11: mais à qui s'adresse, le scott bon, le... le... Au monde entier. Il s'adresse d'abord aux chefs d'État qui ne font rien. Ah, ils, ils, font font pas pas plus, ils font pas rien, ils feront pas plus ouais. après ce discours hein. Oui, mais alors supprimons le nu, parce que la,
8: ah, la, la Chine me euh, saouffait pas. Hein. C'était
11: un machin, disait de. <rire> Covid. Non,
0: mais le Covid, je voulais que je ressorte, je fasse une guirlande <rire> de toutes les déclarations de, de, de Bouterrès. C'est pas du tout Je dis simplement que dans les temps de crise, de rajouter de l'inquiétude à l'inquiétude ne sert strictement à rien. De trouver des solutions, ça sert. Mais de parler d'ébullition mondiale au lieu de réchauffement climatique, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose.
11: Moi, je trouve quand même qu est, que c'est un sujet qui est, qui est sous-traité dans les politiques publiques je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau européen par exemple, parce que Charlotte a raison Allez, de dire, que pays par pays, on n'a pas beaucoup de pouvoir alors, oui, au niveau mais... de l'Union Européenne on oui, a on un vrai fait pouvoir de levier La
5: loi climat,
11: notamment vis-à-vis euh... -vis des autres pays euh, des, des... En fait. zéros artificiels okay. à des travers sol, pays, euh... les importations mais s'il vous plaît, France, hein.
0: revenons sur cette actualité euh, et on change sujet de important. sujet mais bien sûr que c'est un sujet éminemment important mais personne ne dit le contraire mais quand vous avez Sandrine Rousseau qui dit il fait 60 degrés en Espagne alors que c'est 60 degrés au sol au lieu de 60 degrés dans l'air, mer, c'est n'importe Quoi. Quand elle explique, elle mais euh, quand, quand Sandrine Rousseau elle nous explique que manger un bout de viande, et eh ben c'est faire, euh, c'est euh, participer faire aux incendies. incendies Excusez-moi, c'est un peu n'importe quoi. D'ailleurs on la salue. Euh, le 21 juin, elle l'a même tweeté, Elle avait mangé de, du jambon. Euh, plus sérieusement, plus sérieusement, et là l'actualité est dramatique. Revenons sur ce, cet accident de la route dans les Yvelines. Vous avez les, les images qui nous parviennent en direct. Euh, au moins euh, deux morts et quatre blessés euh, dans un accident entre un bus et une voiture roulant à, à contresens. Euh, Noémie, quelles sont les, les dernières informations dont on dispose
10: on, on a effectivement des, des informations sur cet accident qui s'est produit aux alentours de 7h du matin. C'est un ouais. bus de remplacement de la SNCF, euh, le, la ligne J un bus de substitution, pardon, euh, qui roulait donc sur cette euh, départementale à hauteur de Mantes-la-Ville et qui a dû se déporter parce qu'une voiture euh, arrivait, euh, qui arrivait en contresens euh, eh bien, euh, ça a changé de voie et s'est retrouvé donc face à ce, ce bus qui pour éviter le choc avec le véhicule et eh bien c'est a terminé sa route dans le fossé il y avait une cinquantaine de passagers à bord de cette autocar euh, on dénombre à l'heure actuelle deux personnes euh, décédées quatre personnes en urgence euh, absolue euh, avec une intervention de plus de 90 pompiers on le voit mmh. sur sur ces images des hélicoptères qui ont euh, et l'y porter les, les, les blessés les plus graves vers plusieurs hôpitaux de, de la région parisienne, et euh, une enquête qui commence pour comprendre les circonstances de l'accident avec le conducteur de, de la voiture, un jeune homme, selon nos informations, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Euh, il va falloir déterminer les raisons pour lesquelles il s'est déporté. Et bien sûr, la question est de savoir s'il a, a, a conduit sous l'empire de, de l'alcool ou, ou des stupéfiants. Il a en tout cas été interpellé et placé en garde à vue.
0: Euh, on va rejoindre notre équipe sur place Soumayala Lou euh, dispositif de sécurité très important avec les, les forces de l'ordre qui sont également euh, présentes. Euh, vous êtes à, à quelques centaines de mètres hein, euh, du drame parce que euh, cette route a été bouclée par les, par les gendarmes. Hein.
6: Oui, tout à fait. La, la départementale 113 est fermée sur plusieurs centaines de mètres. Mais de là où nous sommes, on aperçoit le dispositif en place. C'est un, un gros dispositif de 93 sapeurs-pompiers, 7 équipes médicales et 20 véhicules de secours, selon la préfecture des Yvelines. On a vu à l'instant une dépanneuse s'installer, des voitures de pompiers petit à petit et de police quitter les lieux pour rappel à cet accident qui impliquait donc un bus et qui a fait donc deux morts, six blessés en urgence absolue, dont plusieurs ont le pronostic vital engagé selon un bilan provisoire. Les blessés graves ont été héliportés dans trois hôpitaux d'Île-de-France. Les blessés légers, eux, ont été accueillis par une cellule psychologique.
0: On revient vers vous euh, très rapidement sous Moyel à Loux, alors qu'on voit euh, ces, ces policiers qui sont à ces gendarmes et ces pompiers qui sont à pied d'œuvre. Euh, Noémie, euh, vous parliez du profil euh, du, du conducteur. Euh, est-ce qu'on sait quand est-ce que ça s'est déroulé C'est en début de matinée, en fin de matinée
10: ça, Les fesses se sont passés aux alentours de, de 7 h du matin.
0: Vers 7 h du et matin. Et on
10: est sur un conducteur assez jeune, 21 ans. D'après les premiers éléments qui nous sont remontés, euh, avec la question notamment de, était de « était-il sous l'empire de l'alcool ?» À ce moment-là, ça pourrait être la piste peut-être d'un jeune qui euh, rentre de soirée, mais je crois qu'il est encore trop tôt pour... Euh,
0: prenons énormément de précautions. Un... En tout cas, en... il a
10: été euh, interpellé, placé en garde à vue.
0: Vous avez entièrement raison, prenons énormément de précautions, mais euh, on le sait, ces accidents de la route, c'est un enjeu euh, majeur du côté de, euh, oui. du gouvernement avec ce, ce délit euh, lorsqu'il y a les accidents de, de la route. Avant, on parlait d'homicide involontaire. Et euh, Elisabeth Borne, qui, il y a quelques semaines, présentait ce délit d'homicide routier à la demande pourrait, des familles. Oui,
10: effectivement. Typiquement, ce genre d'affaire. Oui. pourrait... Si, encore une fois, on va voir quels sont les, les faits précisément. Mais si, effectivement, on est sur un conducteur euh, ouais. qui a commis une faute, c'est-à-dire qui s'est déporté, qui a changé de voie et qui, en plus, était... Euh, euh, Ou
0: l'emprise
10: de l'alcool, cela pourrait rentrer dans, les, dans, dans le cadre de cet homicide routier, dont on rappelle que la dénomination change, mais les peines encourues restent les mêmes.
0: Quelles sont les peines encourues dans ces cas-là
10: En l'espèce, ça dépend <coughs> du nombre de circonstances aggravantes. Pour l'homicide involontaire, donc l'homicide routier, c'est 5 ans de prison. Et après, s'il y a une circonstance aggravante qui est la prise d'alcool, ça monte jusqu'à 7 ans et ça peut monter jusqu'à 10 ans s'il y a deux circonstances aggravantes.
5: Jamais appliquées. Hein. Jamais appliqué. Ce sont hum. uniquement des peines encourues. Mais elles sont jamais appliquées. Sur les homicides
0: jamais. routiers, maintenant qu'on peut parler d'homicide routier. Et non, non, de les bloc.
5: peines ne sont pas aussi lourdes. Hein. Si vous avez déjà un an de prison ferme, c'est déjà bien un maximum ah. dans ce genre d'accident. Qui reste, quoi qu'on en dise, involontaire le, la mort, vous comprenez bien. C'est le fait de prendre des produits stupéfiants ou de l'alcool qui est volontaire et qui est grave, qui doit être sanctionné. <rire> Mais les peines de 10 ans, ça n'est jamais appliqué, ça n'est pas vrai.
0: Georges Fenech, aujourd'hui, mmh. lorsqu'il y a ces accidents de la route, on pense évidemment aux familles de victimes. C'est à la demande des familles de victimes et je pense euh, également à Yannick Aleno oui. euh, qui s'est euh, mobilisé ces derniers mois euh, pour euh, passer justement... Euh, euh, cette, euh, cette mesure, en disant, il faut arrêter de parler de oui parce que c'est comprend... insupportable pour, pour les familles. Pour les familles,
5: entendent le pas involontaire, alors que la prise de produits stupéfiants est volontaire et qu'il y a eu mort d'un être cher, c'est un côté effectivement euh, presque négation de de, de de ce comportement. Donc euh, changer les termes, pourquoi pas homicide routier, homicide routier, mmh. d'accord, mais il faut quand même se rendre à l'évidence que ça ne changera pas sur le fond. Ni les procès, ni les sanctions, ni le, ni le montant des, des peines. Il y a
0: une série quand même de mesures hein, qui, qui ont été dévoilées par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et Elisabeth Borne. Si mes souvenirs sont bons, c'était il y a deux semaines, euh, une quarantaine de mesures avec aussi la suppression automatique du permis « si vous
5: étiez testé positif » aux produits stupéfiants. C'est automatique. Mais là aussi, c'était déjà, c'était déjà, déjà le cas par la préfecture. Administrativement, c'est déjà le cas. Administrativement, Administrativement le, le préfet les... pouvait. Maintenant, il devra. Il le faisait. Le terme. Fait. Ah non, mais c'est c'est bien. C'est bien. Deux, chose
0: bien, deux bien. choses. Quand vous pouvez, et quand vous devez, fait. on n'est pas sur le même, sur, sur le même. Ouais. Euh, même c'est vrai
10: que quand vous posez la question aux spécialistes euh, du droit de la route de euh, ces questions-là, des accidents, on dit que les, les les solutions, ce n'est pas uniquement de, 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 de créer un homicide routier et de parler de la répression, c'est aussi de, de contrôler les personnes qui ont déjà été condamnées, parce qu'il y a beaucoup de, de récidivistes aussi sur, sur les routes, donc de faire un, un meilleur suivi de, de ces personnes-là, des personnes qui ont déjà été condamnées, mm -hmm. et puis de renforcer les contrôles, c'est-à-dire que vraiment, oui. il y a plus de contrôles sur je, la route et, et, j, et euh, des forces euh, de l'ordre. Euh,
5: je suis entièrement d'accord avec ce que vous disiez, Philippe, hier soir notamment, euh, il faut une, une, vraiment une politique de communication ouais, là-dessus, de sensibilisation oui. sur oui. la conduite sous l'emprise de produits stupéfiants. Oui. C'est Ce n'est pas parce qu'ils sont interdits oui. qu'il ne faut pas faire de campagne de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il
11: faudrait que l'État fasse oui. avec les drogues ce qu'il a fait avec l'alcool voilà. et le tabac. Oui. Voilà. Et ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, parce qu'il dit oui. « comme ce sont des produits prohibés, ben on ne va en pas en parler oui. ». Hum. Mais ça, vous avez
8: raison, mais le, cela dit, il faut quand même se rendre aussi à l'évidence. Par exemple, sur l'alcool, ça se fait beaucoup. On a réduit énormément et il reste une partie de la population, vous pouvez faire toutes les campagnes que vous voulez. Oui, vous, vous avez a raison, pas là, c'est qu'il un problème de. Qui, qui se dit, ouais. tiens, euh, <coughs> conduire sous stupéfiant, je ne savais pas que c'était dangereux. D'où la question. n'existe des, pas. Des, pas. Des oui, les contrôles, ça, les contrôles, ça me paraît plus. Mais ça,
11: je, je pense qu'il y a une, une sous-estimation des effets des stupéfiants ouais, ouais. et que ce qui a marché sur le tabac, c'est de mettre la pression sociale sur les fumeurs il faudra mettre la pression sociale sur les personnes oui, oui. qui consomment des drogues.
8: Oui, rat... Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Oui, Aujourd'hui,
11: ce n'est pas le cas. Oui, vous avez raison vrai. sur l'alcool.
0: Il le montant de l'amende. Enfin, il, est... il est quasiment 10h30 oh. sur CNews avec Noémie. On va refaire un, un point, s'il vous plaît, euh, parce que le bilan, pour l'instant, est extrêmement lourd. On parle de deux personnes qui sont déjà décédées, quatre personnes en urgence absolue, mais dans ce bus qui a été... Donc...
10: Six même, nous a dit euh, Somaïa. La... Six, six personnes, six
0: personnes en, en, urgence en urgence absolue, mais dans ce bus... Il y avait une quarantaine 40... une 40... une 40...
10: de passagers, absolument, un bus donc, de substitution de la SNCF.
0: Mais c'est-à-dire un bus de Et substitution J'imagine un bus qui,
10: qui remplace une liaison oui. peut-être en train qui, euh, qui, a, qui est suspendue pour OG. des raisons. La ligne J. Oui,
3: c'est un, un train euh, régional. Un
10: train euh, régional, il y a peut-être des travaux oui. sur la ligne. Où, donc, du coup, on met en place, vous savez, là, on, les fameux bus de substitution mis en place par la SNCF pour assurer une liaison d'un point A à un point B. On est donc sur cette départementale 113 à hauteur de de Mantes la ville entre Mantes-la-Ville et Mézières-sur-Seine, quand aux alentours de 7 heures ce matin, euh, ce... le conducteur de cet autocarde, à bord duquel il y avait une cinquantaine de passagers, a été contraint de se déporter, de quitter la voie dans laquelle il roulait et de... <coughs> d'aller dans le fossé. On imagine bien sûr le, le, le choc que cela entraînait parce que en sens averse, arrivait un véhicule, une voiture qui avait quitté sa, sa voie et qui donc arrivait. Et pour éviter le, le choc avec cette voiture, il s'est déporté. Euh, on l'a dit, deux personnes sont mortes, six personnes en urgence absolue. Une cellule psychologique a été mise en place, sur place, pour prendre en charge les blessés plus légers, aussi bien physiques que psychologiques, on, on l'imagine. Et euh, l'enquête qui, euh, qui va débuter avec euh, le conducteur de la voiture qui a été euh, arrêté et placé en garde à vue, un jeune homme de 21 ans... Euh, et, et dont on, bien sûr très rapidement la question va se poser de savoir s'il était en état de conduire cette voiture et pourquoi il s'est déporté et pourquoi il a ce
0: conducteur euh, est... euh, Noémie est-ce qu'on a l'information s'il est également blessé ou s'il s'il a si été placé en garde à vue a été
10: placé en garde à vue et si surtout le bus s'est déporté pour euh, éviter le vois. choc on peut imaginer que lui est, est totalement indemne en tout cas euh, il est en son état est compatible pour le moment, avec un placement en garde à vue. Euh,
0: un, le plan de Novi a été déclenché. C'est un, un plan qui est mis en place lorsqu'il y a de nombreuses victimes. Donc on est sur un bilan pour l'instant provisoire. Malheureusement, euh, on peut craindre que ce bilan ne, ne, ne s'allonge et ne s'aggrave dans les prochaines minutes, euh, avec euh, ces pompiers qui sont toujours mobilisés donc cette, sur, cette, sur cette voie.
10: Et on apprend à l'instant que Clément Beaune, le ministre des Transports, va, va se rendre sur place euh, il sera en fin de matinée. Il va se rendre notamment dans la salle des fêtes de Mézières-sur-Seine où sont euh, installées les victimes euh, qui ne sont pas blessées, en tout cas physiquement ou pas, pas trop graves, pour rencontrer les, les passagers de, de ce bus.
0: Je regardais si le ministre de l'Intérieur avait réagi pour l'instant sur les réseaux sociaux. Pas de réaction de Gérald Darmanin. On imagine que dans les prochaines... Dans les prochaines minutes, voire les prochaines heures, il y aura évidemment une une réaction. 93 pompiers qui sont euh, mobilisés. Euh, Somaïa Lalou, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes notre reporter sur sur le terrain. Je, je le répète, hein, cette route a été complètement barrée. Vous êtes à à plusieurs centaines de mètres du, du lieu du, du drame euh, et on ne voit pas d'ailleurs sur sur ces images en en, en direct le, le bus de substitution de, de la SNCF.
6: Non, de là, on ne voit pas grand-chose, si ce n'est le, le gros dispositif, je vous le disais, de 93 sapeurs-pompiers, 7 équipes médicales, 20 véhicules de secours, selon la préfecture. Et on, je vous le disais, on a vu une dépanneuse s'installer. Euh, je pense que, d'après les policiers sur place, bon ça risque de durer encore quelques heures, hein, cette fermeture de, de, de cette route. Euh, il y a aussi des voitures de police et de pompiers qui quittent petit à petit euh, les lieux. Euh, on sait que les véhicules les pardonnez-moi les blessés légers ont été euh, euh, accueillis par une cellule psychologique et les blessés euh, les plus graves ont été transportés euh, par hélicoptère vers les hôpitaux euh, les plus proches
0: euh, écoutez Somaïa, s'il y a de, de, de nouvelles informations, évidemment, on, on viendra vous, vous voir. Euh, le bilan euh, des euh, morts sur la route en, en 2022 est de 3260 décès. Euh, C'était euh, en 2022, en hein, 2947, en 2021. Alors en 2020, évidemment, avec le Covid... Et il y en avait eu euh, moins, euh, mais je, je regarde, on, on oscille donc entre euh, 2500 et euh, 3900, ça c'était mmh. en, de, en et 2010. Pour rappeler les
5: causes principales. Mmh. Ben, la conduite en état alcoolique, mmh. euh, l'excès de vitesse d'abord, mmh. hein, la conduite en état alcoolique et la prise de stupéfiants. Et le téléphone
0: le téléphone, il faut les rappeler. Alors le plan de nos vies a On été déclenché, pour ouais. les téléspectateurs qui nous rejoignent et qui voient marqué -la, la ville, le plan de nos vies déclenché. C'est un plan euh, qui est mis en place lorsqu'il y a de nombreuses euh, personnes qui sont blessées, de nombreuses victimes. Et donc il y a un dispositif extrêmement euh, important, que ce soit un dispositif policier, un dispositif de pompiers, les, les centres hospitaliers aux alentours qui sont sollicités euh, parce que dans ce bus, euh, Noémie, on le rappelle, il y avait quand même une cinquantaine de, de personnes euh, qui étaient présentes et, et déjà deux morts et, et six personnes en urgence euh, absolue. Je pense qu'on a dit tout ce
5: qu'il fallait dire pour l'instant. Est-ce que le conducteur, de, on sait si le conducteur de la voiture s'est <coughs> arrêté spontanément ou s'il a été interpellé Est-ce qu'il a commis aussi un délit non, de je pas encore,
10: euh, On ne sait pas,
5: pas dans quelles conditions non. il a été interpellé. Une cellule psychologique
0: serait mise en place aux abords de, de, cette, de mm. cette route qui a été complètement barrée pour évidemment recueillir un, les familles des victimes, savoir les personnes qui sont extrêmement marquées, qui ont peut-être assisté à, à cette, cet accident. Est-ce qu'on a d'autres informations, si ce n'est ce, ce bilan qu'il faut peut-être rappeler une dernière fois, Noémie avant. Peut-être de, de, de passer à autre
10: chose. Oui, ce bilan très lourd. Deux personnes sont mortes ce matin dans cet accident qui s'est passé sur la D113 à hauteur de, de Mantes-la-Ville. Un accident d'un car de substitution de la SNCF qui transportait une cinquantaine de passagers. Six personnes en état d'urgence absolue. Les blessés les plus graves ont été évacués vers trois hôpitaux de la région parisienne Georges Pompidou, la Pitié-Salpêtrière, le Kremlin, Bicêtre. Euh, et, euh, et une enquête qui débute pour tenter de comprendre les raisons de ce terrible accident, puisque ce bus s'est déporté visiblement pour éviter le choc avec une voiture qui arrivait en sens inverse et qui ne roulait pas euh, sur la bonne voie de, de circulation. Le conducteur de cette voiture, un jeune homme de 21 ans, a été euh, arrêté et placé en garde à vue.
0: C'était un plan du gouvernement pour la sécurité routière, plan très important, un nouveau délit, excès de vitesse, drogue au, au volant. Il a été présenté le, le 17 juillet <coughs> dernier, au cours d'une conférence de presse. La première ministre et le ministre de l'Intérieur et de la Justice ont annoncé de nombreuses mesures, une quarantaine, si mes souvenirs sont bons. La mesure la plus forte, c'était quoi C'était la suspension automatique du permis en cas de conduite sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants Ce n'était pas que les stupéfiants. C'est-à-dire que là, c'est automatique. Euh, vous aviez également la, la décision symbolique pour les familles des victimes qui voulaient plus qu'on appelle ça un homicide involontaire s'il y avait un Occident euh, qui causant la mort de deux de personnes, mais d'un homicide routier. Euh, il y avait eu un sondage qui avait été fait d'ailleurs où 88% des Français étaient favorables à ce changement de nom. Et vous aviez 100% des familles de victimes qui avaient été sollicitées pour le sondage. Mm qui était favorable, bien sûr. Georges Fenech.
5: Euh, préciser également, euh, c'est important de le faire, que la suspension dont vous parlez, c'est la mesure provisoire. Lorsque ça vient devant le tribunal, dès lors qu'il y a un homicide involontaire avec des produits stupéfiants, c'est automatiquement, là c'est une peine automatique pour le coup, en plus de la peine principale, c'est l'annulation pure et simple du permis de conduire mm -hmm. avec un délai fixé pour pouvoir le repasser qui peut aller jusqu'à 5 ans, je crois 3 ans ou 5 ans. Donc vous voyez que là, il y a des sanctions automatiques, lourdes et efficaces. 3
0: 267 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route en 2022. Plus de 16 000, 16 000 ont été grièvement blessés. Euh, et c'est à l'issue d'un comité interministériel de sécurité routière qu'un certain nombre de, de mesures a, avaient été prises. Voilà ce qu'on pouvait dire. Pour l'instant, on reste extrêmement prudent sur les conditions euh, de, de cette euh, euh, accident de, de la route, accident euh, gravissime, avec un bilan pour l'instant euh, lourd. Et c'est deux personnes qui sont décédées et six personnes en, en urgence euh, absolue. Euh, ce que je vous propose, parce que évidemment ça a bousculé un peu euh, nos, notre émission. Je voulais qu'on parle de Blanche Gardin, je voulais qu'on parle de Blanche Nez, qui est dans des sujets, après un tel drame, euh, éminemment moins important. Euh, et puis, il y avait des belles nouvelles, puisqu'on devait... Euh, euh, et on l'aura peut-être, puisqu'il nous reste une vingtaine de minutes, à voir l'un des directeurs, vous savez que Léon Marchand, vous connaissez Léon Marchand C'est cet héros national, bien, triple champion euh, du monde depuis le début des, des mondiaux de natation, Léo Marchand qui s'est offert une nouvelle média, une médaille d'or hier à, à Fukuyoka euh, au Japon oui. 21 ans, c'est son cinquième médaille d'or. Il, il, il aille sur les, les traces d'un certain Michael Phelps. Absolument. Mais attendez, c'est ah ça. L'exploit, c'est qu'il a pas encore, il ne le si, dépasse si, pas les il amis. A battu, il a battu le record en... Oui, le il record du monde. 4 fois 400. Ah. Oui, d'accord, mais il, il le dépasse. Vous nages. savez, vous voulez que je vous donne
5: le nombre de médailles de, de Michael Phelps 14, je crois. beaucoup plus. 15, 19, beaucoup plus. Mais enfin quand même, il, il a battu alors. le record mondial de Michael Phelps.
0: Et il a battu sur une épreuve. On verra ce qu'il va faire, mais c'est vrai qu'à l'approche des Jeux olympiques, c'est une belle nouvelle. Est-ce qu'après une actualité aussi lourde, euh, on, on contacte, je le demande à Marine Lançon, est-ce qu'on contacte Michel Coloma tout de suite Ou est-ce qu'on le fait un peu plus tard On essaye de le contacter, donc c'est le directeur général Les Dauphins du Toec. Les Dauphins du Toec, c'est une... Euh, une euh, un centre d'entraînement à, à Toulouse, là où a commencé. Vous savez que Léon Marchand est Toulousain. Donc il a commencé là-bas, et puis ensuite il va nous l'expliquer parce que... Il est parti aux États-Unis.
5: Ah, l'entraîneur de Michael Phelps. Avec
0: l'entraîneur de Michael Phelps. Donc on va poser toutes les questions. Je sais que du côté de, de Toulouse, on a suivi attentivement, malgré les milliers de kilomètres, puisque ça se passe au, au Japon pour l'instant. Euh, alors il, il, a, il a coupé la, la connexion. J'espère qu'on va essayer d'avoir, on va réussir à le joindre, Michel Coloma. Et puis dans un instant, Noémie également, on reviendra sur un. Alors, est-ce qu'on peut parler de cold case Non
10: On peut maintenant parler de cold case, puisque le, le dossier a été transféré il y a quelques semaines au pôle cold case du parquet de, de Nanterre. C'est la disparition de Tiffaine Véron, cette jeune femme qui a disparu. Demain, ça fera cinq ans précisément au Japon. Et euh, le combat de sa famille et de son frère notamment, qui va venir nous, nous en parler, pour comprendre ce qui s'est passé avec, vous allez l'entendre, une, une coopération très compliquée avec le Japon qui n'a jamais voulu ouvrir d'enquête criminelle pour tenter de comprendre ce qui était arrivé à cette jeune femme.
0: Alors, on va le faire de, vraiment juste après, puisque Michel Coloma est, est en direct avec nous. C'est toujours difficile dans ces cas-là de, de changer d'une actualité extrêmement dramatique à, à une actualité heureuse, parce qu'aujourd'hui, nous sommes fiers pour euh, la France, pour Léon Marchand. Merci d'être avec nous, Michel Coloma. Vous êtes directeur général des les Dauphins du TOEK. Alors là, quand je dis les Dauphins du TOEK, les, les téléspectateurs qui nous regardent, mais qu'est-ce que c'est les Dauphins du Tohac Qu'est-ce que c'est, monsieur le directeur général, les
4: Dauphins du toEC Les Dauphins du Tohac, c'est ni plus ni moins que le premier club de France depuis 15 ans en natation. Et,
0: et vous, vous avez dans en votre en bassin, vous avez, cher euh, directeur, vous avez dans votre bassin euh, U et vous avez également Léon Marchand qui aujourd'hui, euh, permettez-moi le petit jeu de mots, marche sur l'eau.
4: Exactement, tout à fait. Léon est un pur produit des Dauphins du Tohac puisqu'il a commencé à l'école de natation est et... Racontez-nous
0: un peu ce qui, comment on peut expliquer ce, ces exploits à répétition de, de Léon Marchand, 21 ans, euh, qui est sur euh, dans le sillon d'un certain Michael Phelps,
4: qui est le plus grand euh, nageur de l'histoire, bien évidemment. Bon, je pense que ça s'explique par euh, le talent déjà, parce qu'il en faut. <rire> et le travail, la négation, et puis un entourage familial qui est... Qui est une... Comme il faut dans ces conditions-là, puisque son papa était vice-champion du monde, sa maman elle aussi a fait les jeux, et était recommande de France en quatre, quatre nages elle aussi. Donc les deux mis bout à bout, on a un on Léon qui devient ce qu'il est devenu actuellement. Déjà l'an dernier avec deux médailles de champion du monde, et puis cette année trois médailles d'affilée. Voilà, un record du monde, un record d'Europe. Euh, voilà, C'est tout ça qui fait, euh, avec son talent, un champion du monde et un record monde du monde.
0: Bon, Michael Phelps, 23 médailles d'or euh, aux Jeux Olympiques. 26 médailles d'or euh, au championnat du monde de grand bassin. Est-ce que Léon Marchand est en train de, de suivre cette, euh, cette route absolument euh, historique, exceptionnelle
4: vrai, je sais, je sais, je sais qu'il a emboîté le pas de, de Michael Phelps, ça c'est sûr, puisqu'il a pris son dernier record du monde. Après, est-ce qu'il aura autant de médailles que lui Je ne sais, je sais pas quelle sera sa carrière, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un bel avenir devant lui pour à 21 ans déjà avoir. Un, ces cinq titres mondiaux dans la poche, ça c'est sûr. Après,
0: bon, a... ces médailles d'or, vous les avez vues où, euh, Michel Coloma Alors,
4: les, les, trois, les deux premiers, on les a vues quand il l'année dernière, il les a eues. Pour l'instant, on ne les a pas vues parce qu'il est en photo, puisqu'il est encore au Japon et qu'il va y rester quelque ah, temps. Oui, mais... Donc on les reverra quelques, quelques jours. Quand il sera... Non mais je ne parle pas des médailles,
0: euh, Michel Colomar, je parle de la, de la course. Vous l'avez suivie où, la course Pardonnez-moi, ah, bon. c'est moi qui me suis mal
4: exprimé. <rire> on l'a vu ben, euh, les, alors chez, chez chacun à son domicile. Et puis après hier, on a vu ces dernières, euh, sa dernière performance tous ensemble au sein du club avec tout le, tout le monde en même temps pour qui regardaient la, la dernière course individuelle de Léon. On était tous ensemble pour l'avoir.
0: Bon, évidemment, vous n'avez pas de boule de cristal, mais quand même, on est à un an des Jeux Olympiques. Euh, Léon Marchand l'année prochaine, il pourrait nous apporter combien de, de médailles sans lui porter la choucou mouille, hein, comme on dit.
4: <rire> non, on peut, on peut, on peut raisonnablement penser qu'il sera au moins un champion olympique sur le 400 et 204 nage, mais euh, quand on voit les performances sur le reste, on peut aussi penser sans aucun problème qu'il peut être, euh, qu peut être euh, médaillé sur, les, sur des courses comme euh, 200 papillons et 200 mètres brasses, puisque 200 mètres brasses, il n'a pas voulu le faire, il n'a pas pu le faire, parce qu'il était à 10 minutes d'intervalle. Il court l'une de l'autre, sinon il aurait été le champion du monde en quoi. Donc si on est raisonnable, mais optimiste à la fois, ça n'y porte pas.
0: Eh bien écoutez, euh,
4: Donc, euh, merci. Dit, peut, Une peut, dernière peut, chose, euh,
0: euh, Léon Marchand, il a 21 ans, la première fois que vous le voyez dans un, dans un, dans un bassin, où vous le voyez nager, c'est à quel âge Et est-ce que vous aviez tout de suite décelé euh, ce, futur, euh, ce futur talent, cette future pépite, ce génie <rire>
4: Mais en fait, Léon, il est, il est né à Toulouse, donc ça fait 21 ans qu'on le connaît, oui. <rire> on se connaît tous, et puis ensuite, c'était était un nageur, pas lambda, mais presque, quand il était un jeune nageur, mais qui s'amusait à la piscine, il <rire> nageait normalement, et puis après, quand il a commencé à rentrer entre la 6 et la troisième, il a fait un horaire aménagé, et son entraîneur ah ouais. qui est encore, son entraîneur vrai. actuel d'ailleurs, Nicolas Castella, à qui il faut rendre hommage, il a 10 ans, quoi a commencé un peu plus, plus après, vers 12-13 ans, il a commencé à se prendre au jeu, puis après il a, il a décollé. Quoi.
0: Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup Michel Coloma, on pense à, Avec grand plaisir. à, à tous les entraîneurs euh, de, de, de votre centre, on pense aussi à, à tous ces, ces sportifs de, de haut niveau, euh, et ces sportifs qui se battent, c'est tellement exigeant, vous imaginez, pour la natation, certes il y a les championnats du monde, mais que ce soit pour la natation, pour le judo, pour l'escrime, pour euh, l'Aviron, mmh. euh, pour le canoiller-kayak, et kayak, je, je pourrais te donner tous les sports olympiques. C'est vrai qu'il y a un moment euh, dans leur carrière, ils se passent tous les quatre ans, c'est les Jeux olympiques. Parfois, il n'y a qu'une seule place. Hein, par, euh, oui. euh, pour le judo, par exemple, c'est qu'une mmh. seule place par catégorie de, de poids. Donc vous imaginez cette dévotion, ce, ce, ces, ces, ces gens qui, se donnent, qui donnent tout, corps et âme, pour, pour ce sport. J'ai entendu la ministre, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur le directeur, j'ai entendu la ministre dire que finalement... La, le, la surperformance, l'envie de performer, c'est devenu has-been. C'est le cas Moi, ou pas que...
4: Non, non, c'est pas devenu has-been. Non, non, non,
0: faut... Bon, bah dites-lui à la ministre de l'Eve, parce qu'il y a beaucoup de ministres hein, qui nous écoutent, donc on lui dit, c'est pas has-been, là, au tout Tout le gouvernement est
11: réuni, en fait.
0: <rire> ah, oui, pendant les vacances, ils sont là. Ils sont,
3: ils sont, ils sont là,
0: ils nous Alors, Et ils notent. vous savez qu'apparemment, on faut des petits montages et on envoie. Ah, ouais. en Faites attention à ce que vous dites. Hein. Il y a des ouais, gens qui savaient... sont dédiés à ça, ils font des petits montages. avec. Faites attention, hein, vous êtes dans le non, mais des séquences apparemment. Bref, c'est autre chose. Un papier de, de nos chers confrères de, de Libération. Merci beaucoup, Monsieur Marchand. Grand plaisir. Et bravo. Bah, c'est pas Monsieur Marchand d'ailleurs, c'est Monsieur Coloma. Mais non, bravo à Monsieur Marchand. Exactement. Et voilà. dites-lui de venir ah, un jour je... sur le plateau, de venir nous voir. Ça pourrait être. On Et eh ben, merci beaucoup. C'est un plaisir et ça nous. Voilà, c'est. On est fier de voir nos, nos sportifs français performer comme cela. Autre actualité. Bien plus lourde cette fois-ci. Et, et vraiment, je vous remercie euh, euh, d'être euh, avec nous pour, pour traiter ce, ce sujet, Damien Véron. Vous êtes le frère de Tiffen. Tiffen est, il a disparu au Japon en 2018. Euh, je montre ce livre de Damien et, et Sybille Véron. Tiffen, où es-tu euh, Demain, c'est est un triste anniversaire, puisque ça fera cinq ans que vous êtes sans, sans trace de votre sœur. Première question, c'est évidemment dans cette situation aussi dramatique. Et on a vu que notre actualité aussi était marquante avec Émile. Mmh. Euh, déjà, comment allez-vous
12: Ça va, c'est difficile. Cinq ans, c'est un combat très long.
0: Cinq ans, euh, qu'on
12: qu déploie énormément d'énergie pour savoir ce qui est à Tiffen. Alors en plus, quand vous avez une disparition à l'étranger, les choses se compliquent. Mmh. Puisque non seulement, euh, il faut que vous puissiez peser sur place, comprendre ce qui se passe, faire un décryptage de la société dans laquelle... Euh, la personne a disparu. Donc oui, c'est un combat très difficile, très long. Et oui, 5 ans, on a encore de l'énergie, mais
0: on a laissé beaucoup de, beaucoup de traces. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler les, les faits avec vous, euh, Noémie Schulz, pour euh, recontextualiser cette disparition C'était euh,
10: euh, le 2018. 29 juillet 2018. Votre sœur, Tiffaine, 36 ans, qui était partie, mmh. euh, qui venait d'arriver au Japon euh, pour faire du, du tourisme et qui euh, a, a disparu. Euh, elle quitte le matin son hôtel euh, sans sa valise ni son passeport et euh, pour aller se promener, en tout cas c'est ce, qu ce qui vous a été dit, et euh, on est dans, à Nikko, une cité touristique au nord-est du Japon, et euh, on n'a jamais su euh, ce qui lui était euh, arrivé, et il y a cette difficulté vous concernant, c'est qu'au Japon on n'ouvre pas d'enquête criminelle, euh, si on ne trouve pas quelqu'un presque en flagrant délit, en train de commettre un crime. Et donc, euh, les Japonais n'ont jamais cherché vraiment à savoir ce qui avait pu arriver à votre sœur. n'ont pas cherché à la, à la retrouver. Il y a un certain nombre de, de disparitions inexpliquées, de, de corps retrouvés dans cette région. Et vous, vous vous battez depuis des années pour que ce qui apparaît être le minimum, c'est-à-dire qu'une enquête soit, euh, soit ouverte, euh, que ce soit le cas euh, au Japon.
12: Ben oui, tout à fait. On est arrivé, on nous a expliqué que c'est un accident. Donc Peut-être, on se dit pourquoi pas. Au début, on n'a pas d'éléments factuels. Sauf que rapidement, on a compris qu'il n'y avait pas forcément de recherche déjà qui a été menée. Puis surtout, au fur et à mesure des années qui se sont écoulées de nos investigations, on a eu des enquêteurs privés qui ont travaillé sur le dossier de Tiffen. Bah, effectivement, on a découvert qu'il y avait énormément de faits divers à Nico. Et puis surtout, il y a des faits d'enquête qui n'ont jamais été vérifiés. Il y a eu un exercice au luminol qui a été fait dans la chambre de Tiffen. Du sang est apparu, en tout cas des traces au luminol. On ne sait pas si c'est le sang de Tiffen, mais jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de réponse. Oui. Il n'y a jamais eu d'échange avec la justice française, notamment à travers les commissions rogatoires internationales.
10: Vous, ce que vous voudriez, c'est qu'un juge français puisse aller au Japon pour <coughs> échanger avec les autorités japonaises et obtenir peut-être des investigations. Vous avez obtenu une sorte de victoire, si on peut parler ainsi, avec le transfert de, de, de votre, du dossier de votre sœur vers le pôle cold case du parquet de, de, de Nanterre. Et là, vous espérez que les choses vont peut-être changer maintenant
12: et Oui, exactement. C'est quand vous avez un dossier aussi complexe que celui de Tiffen, quand votre dossier se retrouve au milieu des affaires courantes d'un juge qui n'a pas le temps de se déplacer alors que vous devez aller sur place, vous avez raison, c'est exactement ça. Donc là, maintenant, avec le pôle « call case », effectivement, un juge va se déplacer. Euh, des choses peuvent être faites de France. La valise de Tiffany n'a jamais été vérifiée. Peut-être qu'il y a du sang ou des, des choses importantes qu'on peut trouver. Donc oui, le déplacement d'un juge, euh, il va avoir lieu. Hein. C'est la juge Sabine Kerry qui est en charge de notre dossier. On n'imagine pas un instant qu'elle n'aille pas au Japon. C'est ce qu'on a compris. Donc oui, le pôle nous sauve. Damien Véron. Euh...
0: Votre sœur, euh, les dernières informations dont vous disposez, c'est que le 29 juillet 2018, elle euh, part faire une promenade. Et puis après, vous n'avez plus aucune information. Quel est le, le dernier échange que vous avez eu avec elle à, à ce moment-là, alors qu'on qu redécouvre son visage
12: Alors le but de Tiffane, c'était vraiment de partager son voyage avec nous. Donc dès qu'elle est arrivée à Nico, on a eu des photos, des vidéos, elle était vraiment ravie d'être euh, arrivée. Et après, il y a eu une coupure brutale. On n'a pas eu de nouvelles. Ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, vous avez raison, l'hôtelier ou le propriétaire explique qu'elle est sortie à 10h de l'hôtel. Sauf que grâce à nos ingénieurs et à nos enquêteurs, on voit qu'elle est connectée jusqu'à 11h40 donc, et qu'ensuite, il n'y a, a pas de nouvelles. Donc, on se demande même si elle est sortie de la chambre d'hôtel.
0: Est-ce que vous me permettez de vous demander votre, ce que vous avez dans votre fort intérieur après 5 ans Ce que vous imaginez Ce qui a pu se passer Il y a eu énormément
12: de recherches qui ont été faites. Il y avait, si ça avait été un accident, on l'aurait probablement retrouvé que ce soit par la police, qui au moins a fini par faire des recherches ou par nos, nos moyens, nous avons employé des équipes, avec le luminol dans la chambre de Tiffany, les nombreuses agressions autour de Nico, il y a eu des corps démembrés, des têtes retrouvées, enfin, c'est vraiment terrible, hein. tout ce qui se passe dans cette ville, sans qu'il y ait pour autant des enquêtes, nous on a très peur que Tiffany ait été victime d'une agression dans sa chambre ou dans les environs de l'hôtel.
0: Est-ce euh, que vous avez été attache attache pris avec euh, les, le ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous dit le Quai d'Orsay aujourd'hui Est-ce qu'ils vous soutiennent encore, par exemple On a le soutien de l'Elysée.
12: Tout de suite, quand on a été sur place, on a eu l'ambassade de France qui a tout de suite été à nos côtés. Donc nous avons pu aller sur place. Il y a eu des rencontres. Le canal diplomatique a été mis en place tout de suite. On a le soutien de l'Elysée. En fait, vraiment, tous les voyants se sont mis au vert. Sauf qu'on s'est heurté justement au, au manque de, de volonté des Japonais de coopérer réellement. Donc en fait, malheureusement, en France, on a été soutenu. Euh, alors, il faut dire que ça a été aussi laborieux parce que le juge Poitvin, lorsqu'il a eu l'occasion d'aller au Japon, n'a pas profité mmh. de cette possibilité, donc pour nous ça a été vraiment un... ça a été terrible, parce que quand vous vous battez Bien sûr. En, enfin, vous, vous dites que les choses vont avancer, que le juge dit non et que vous allez... notre dossier va être clôturé ça a été horrible, donc euh... on a été sauvé par Nanterre
0: Je disais, l'actualité malheureusement euh, vous rattrape en quelque sorte avec euh, ce petit Émile oui. euh, disparu euh, euh, dans les hauts -de pyrénées deux ans euh, est-ce que euh, vous avez tenté d'échanger, parce que vous avez créé un, un collectif euh, euh, pour, euh, après la disparition de Tiffany Véron, de votre sœur est-ce que vous avez pris attache avec la famille d'Emile de, de, ou pas
12: Alors nous, on est en train plutôt de, de, on a, on a en train de créer une association pour les Français qui ont disparu à l'étranger. Il y en aurait 200, c'est ça Oui, c'est ça. 200 chaque
10: année.
0: 200 chaque
12: année Dont une vingtaine de cas a été résolu. Donc, mais là, il va falloir qu'il y ait beaucoup d'opacité sur ces chiffres. Donc aussi, il va falloir mettre Corinne Herman aux appuis dans la création de cette association. Donc il va falloir qu'on travaille aussi pour avoir, les, pour avoir plus d'explications sur les chiffres. Mais oui, on a pensé à la disparition du petit Emil. c'est horrible. Euh, à l'étranger, ce qui est encore plus difficile, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe et vous voyez que les actions ne sont pas menées. Alors en France, évidemment, c'est terrible. Mais vous avez une idée de ce qui se passe, on vous explique.
0: Avant à l'étranger... Euh... Avant de donner la parole à Noémie, juste une, une dernière question concernant. Vous êtes allé au Japon oui, je suis allé de nombreuses fois, bien sûr. Et la dernière fois que vous y êtes allé, vous, avez... vous êtes retourné à Nico, par exemple Oui, à chaque fois. À chaque
10: fois. Je crois que je voulais juste dire ça, peut-être inciter sur le fait que vous avez mis totalement votre vie euh, entre parenthèses et vous ne êtes... faites que ça, pratiquement. Vous cherchez votre sœur, vous êtes rendu. Euh... Combien de fois au Japon Vous y retournez encore euh, à, la, à la rentrée. Et maintenant, l'idée, c'est de vous dédier à, à travers une association à la recherche et aider les familles d'autres Français disparus, puisque vous parlez de toutes ces difficultés. Quand les fers, on voit la disparition des milles, vous voyez tous les, tous les moyens déployés pour bah, qu retrouver. Euh, quand c'est à l'étranger, c'est beaucoup plus compliqué. Et vous, voilà ça fait cinq ans, vous ne faites que ça. Vous avez écrit euh, ce livre, vous avez mis votre travail entre parenthèses euh, pour euh, retrouver, comprendre en tout cas ce qui est arrivé à votre soeur.
12: bah C'est exactement ça, en fait. Euh... On est tombé sur vraiment tous les tous les problèmes qu'une famille peut rencontrer. Sur place, il ne se passe rien. En France, euh, vous n'avez pas forcément de procédure. Nous, on a eu de la chance quand même qu'une instruction soit ouverte. Mais malgré tout, euh, finalement, à l'étranger, les choses se compliquent. Donc vraiment, euh, dans le cas de Tiffin, on a eu vraiment tous les, tous les cas possibles. On a fait appel à l'ONU, à l'Union européenne. Enfin vraiment, on a fait un maximum d'actions. Et oui, euh, c'est un combat tellement lourd que tout, tout mon temps, je l'ai dédié à ça. Et on aimerait maintenant le dédier aux autres familles qui, comme nous, euh, sont dans le désarroi et n'ont aucune réponse.
0: Euh, c'est malheureusement terminé. Je remercie Noémie qui nous a offert la possibilité de, de vous avoir sur le plateau. Je rappelle votre ouvrage. Tiffaine, où es-tu Damien et, et Sybille Véron. Euh, Sybille, c'est votre sœur, j'imagine qu'on a vu, euh, qu'on a, euh, a aperçu
10: sur une des photos. Eh
0: bien, on pense évidemment à, à, à votre à votre sœur. Euh, merci à tous les six. Euh, c'est dur de terminer sur une actualité aussi lourde. Tous les vous remercier pour toute euh, cette semaine qu'on a pu passer ensemble. Je remercie remercier la, la programmation euh, également. Et puis vraiment, n'hésitez pas, la porte est grande ouverte. Euh, vous serez toujours le bienvenu pour, euh, pour pouvoir échanger euh, sur cette, euh, cette disparition de votre sœur qui depuis disparue depuis cinq ans. L'info se poursuit sur CNews. On se retrouve lundi, mais évidemment, et dans un instant,
6: c'est Gauthier Lebray qui prend le relais pour euh, Midi News.